0: Shadowrun.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter podcasts Ich bin Mike und im diesen monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings und aber auch Rollenspiel nachher Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich für euer Feedback bedanken. Heute habe ich Bettina, Emanuel und Martin zu Gast. Es geht um Shadowrun, einem etwas speziellen Rollenspiel. So, aber nun zum Thema. Ja, dann haben wir heute in Martin, die Bettina und in Emanuel von mir. wir reden heute über Shadowrun. Also Shadowrun wurde das erstmaligen präsentiert und hat seitdem eine relativ große Fanbase erfahren. Was ist Shadowrun für einen Menschen, der mit dem Begriff nichts anfangen kann?
2: Ich schalte mir da mal gleich ein mit der einfachsten Erklärung, die mir eben einfällt. Man nimmt einfach nahe Science Fiction aller Blade Runner und stopft jeglichen Fantasy oder jegliche Fantasy-Sachen, die man sich vorstellen kann mit ein. Also sei es Orks, Trolle, Zwerge, Vampire, Drochen, Magie. Elfen. Elfen, ja.
1: Ja, ohne Elfen geht heutzutage halt gar nichts
2: mehr. Lichtschwerter gibt es keine. Das, das ist eine
0: Naja, Notfall. aber man peitschen das ist schon wieder ja, fast dasselbe, ja. Das selber, ich, ja. Das jetzt, ne? <lacht> ja. Aber so erkläre ich eigentlich. Ja, immer. mit Psyonikern machen es nicht viel. Aber sonst ist es praktisch. Ja.
2: Aber dann nimmst. Science-Fiction und Fantasy oder Dungeons and Dragons, steckst du das in den Topf? Ja, das ist einfach
0: sozusagen einmal der Punkt, wo du mal sagst, hey, ein bisschen Cyberpunk ist cool, aber das ist uns Zwang. jetzt stecken wir noch alles fabelhafte an, was man nur kennen und dann mixen wir es einmal durch und sagen, das ist jetzt schön
2: Ja, die, die Frage, was mir jetzt gleich mal stellt, ist, Handy leider oder die Spieler Anno Domini, ja, wo ja die, die Szenerie, sage vom von DSA bzw. Dungeons and Dragons dominiert war, überhaupt ein System angenommen, was kein
0: Magiesystem gehabt hat, also was, sage ich, realistisch... Es gibt nicht viele Cyberpunk-Spieler, wenn man es jetzt so nimmt, ja. Ja, und da war... Ein aber, ganz ein eigenes Grenzchen von dem her, weil es war einfach nur düster, dunkel, kampfzahrend aus. Manche sagen aber, dass das der Ursprung im Endeffekt von Shadowrun ist und dass dann bunt geworden ist, sozusagen, ja, die sich die Geister dann gestritten haben. Aber das Schöne ist, das, was mir mal so ein Freund als gutes Beispiel gesagt hat, Mitspieler von wegen, ja, ob jetzt du magischen Shadowrun bist oder ein stinknormaler dort von dem her, wenn man das sagt, Stunke ist genauso machtig im Endeffekt mit Granatwerfer wie der Magier am Feuerball schießt. Schießt Granaten in den Rahmen, ist es genauso alles weg von dem her. Was sehr viel Balanced war in Wahrheit, was sonst öfter bei D&D und Co. Da hast du die Glaskanonen, die hat aus, was geht an Damage, aber dann ist er laut und dann steht er da und sagt, ja, ich gehe jetzt mal wieder. In Shadowrun gibt es kein End von dem her. Sie haben es im system nicht auf Mana-Basierend gemacht, sondern irgendwann kippst du den halt vielleicht geistig um oder du stehst das durch, je nachdem, wie du halt dem drauf bist.
1: Zu dem kommen wir dann eh später nochmal. Was mich interessiert also grundsätzlich Cyberpunk ist ja ein Begriff, der Anfang ja, Anfang der 90er Jahre bzw. Ende der 80er definiert worden ist vom Gibson. Davor hat es auch schon gegeben, überhaupt kein Thema nicht. Aber Shadowrun ist ja ein bisschen mehr als wie nur Cyberpunk und Magie vor dem her. Es hat ja, was ich so mitgekriegt habe und in Erinnerung habe, ein massiver Wechsel, nachdem er die Geschichte von Jarvan ja auf in unserer eigenen Realität, also sprich auf der Erde spielt, beginnend mit, was war das, 1990 oder was, wo die ersten Veränderungen waren, mit der Sichtung vom Drachen oder sowas?
0: Mhm.
2: Mhm. Da, also, da ja. muss ich kurz einhaken. Also an und für sich rennt bis 2011 die Zeitlinie von der reellen Welt und der shadowrun wird absolut parallel. Die Natürlich ersten
3: Drachen kommen 2012. Genau.
2: Okay. Ja,
0: Bis aufs Gerichtsurteil. Das war vor 2010.
3: Ja, das shivasi urteil Das, -Urteil. Damit das hat ist sich der Knackpunkt, warum es
0: eigentlich entstanden ist. War
1: das das mit den Indianern?
0: Nein, das shivasi urteil war im Endeffekt, dass im Endeffekt Konzerne oder Megakonzerne Staatsrecht kriegen. Und dementsprechend eignet er mich auch zu erreichen.
3: Genau, das war... Was sogar
0: mittlerweile mal versucht worden ist, aber die EU hat dann nein gesagt. Es war ja nicht so, dass es, es wiederholt so,
2: ja, Naja, aber es gibt solche Konzernenklaven halt nicht im EU-Raum, aber im amerikanischen Raum und überall anders. Also
3: es waren, Run
2: ist ein wenig, ja, wie soll man sagen, eine Gesellschaftssatire. Soll sagen. Ja, wenn man es genau nimmt. Eine
1: dystopische Satire. Abs ja,
2: Dystopie ist jetzt relativ... Wie würdest du Dystopie äh, benennen?
0: Man muss ja sagen, manche schädleren Regelwerke, wenn du das hernimmst, sind in Wahrheit eine wunderbare Unterrichtslektion, wie die Wirtschaft funktioniert. Du nimmst mega Konzernstrategien aus dem Zweier, glaube ich, war das sogar noch, was ein Dreier mit übernommen worden ist. Das ist so richtig ein Buch. Danke, wenn du es durchlässt. Wozu studierst du Wirtschaft, wenn du es gelesen hast? Zumindest die Grundlagen sind sicherlich. Die ja.
3: Grundlagen sind gut erklärt. Und
0: ja. wie wer wo gut ausschreibt. Und so arm ist das Betrieb in dem Anland alias Starbucks oder so und in Wahrheit dann andere Sachen Vermögen verdient, aber unterm Strich ist er ja so arm, weil er sich ja selber seine seinen Nebenfilialen im Ausland so viel Urheberrechte und Codes zahlt. Mhm. Äh, ja, steht da witzigerweise sehr gut drin und das Buch ist aus den 90er Jahren, glaube ich. Ja. Also so viel zu dem Thema.
1: Das heißt, wir haben vorher das Urteil mit der Megakunst, dann haben wir die Drachensichtung vor dem her, mhm. wo dann zuerst die Magie wieder mehr oder weniger sichtbar auftritt. ist. Damit
0: kommt dann, ja. Also entscheidend ist ja Magie, äh, Sinuskurven kommen und gehen. Und es gibt eigentlich ein Vorregelwerk, erst dann, mhm was davor angreift, was im vierten Zeitalter spielt. Das fünfte ist sozusagen unmagisch und die sechste Welt, was jetzt kommt, was immer ja schneller ran, sechste Welt, ist sozusagen die Sinuskurve, wie es dann durchschlägt. Und das fängt dann eh mit den ersten Großdrachen an, die gerade halt aufwachen. Mhm. Und wird immer mehr. Also es ist dann wirklich 20er, 30er, 40er, 50er, es explodiert die Welt. Mhm.
1: Das heißt, erst dann hat im Prinzip aber grundsätzlich mit Rivana ist einmal nichts um da. Das heißt, man muss es nicht kennen, muss muss ja, nicht gespürt haben, damit man es nicht. Waren
3: beim uh, Dreier ist es allerdings schon noch so, dass sehr viel, äh, was die kurzen Ableger von den unsterblichen Elfen und den Drachen betrifft, äh, macht es sehr viel klar, was die an Andeutungen hinterlassen und von was die ab und zu reden in den äh, Regelwerken und in den Geschichten und so weiter, wenn man Earthdown kennt, weil das sind teilweise dieselben Drachen. Es sind die großen, selben Widersacher, diese ähm, von, von einer anderen Meta-Ebene, die dann reinkommen, versuchen. Also es schadet nicht, wenn man sich für die Geschichte interessiert grundsätzlich. Aber, nicht. Aber man braucht es nicht.
2: Ja, da möchte ich kurz einhaken, weil das ist so der eine Punkt, den ich ein bisschen extrem finde, weil eben das mit den unsterblichen Drachen oder die unsterblichen Elfen. Ähm, es wird zwar immer wieder davon geredet, dass Elfen ja auch erwacht sind, also dass sie sich irgendwo versteckt haben und dann erschienen sind. Aber ab Edition 4 gibt es das nicht mehr. Da wird nur das mehr davon gut. geschrieben, dass Elfen geboren werden. Ab 2011, also ob Ende Maier Kalender, wo ja angeblich die Welt untergehen sollen. Ja. Das, das, das stört mich des Öfteren, wenn man ödere oder neuchere Regelwerke lest, ja, dass sie sich doch nicht ähm, einig geworden sind, formen wir jetzt die Linie weiter.
3: Wobei die unsterblichen Elfen sind teilweise schon im Vierer zumindest noch drinnen. Da gibt es äh, diese Straßenlegenden, das Buch, das ist ein Vierer, ja. soweit ich weiß. Und da sind die ähm, Elfenkönige noch beschrieben äh, von einem der Tiers. Uh, und das ist auch ein, ein Unsterblicher. Und es ist auch, glaube ich, der Harlequin noch drinnen und so, uh, die ja per se welche von diesem uh, vierten Zeitalter rüberkommen sind. Und sie haben, glaube ich... Uh im Vierer auch noch in irgendeinem Buch das beschrieben, dass sie jetzt eine, ähm, sogar einen Gentest gemacht haben, um zu schauen, wenn neue Kinder geboren werden von diesem kleinen Pool Unsterblichen, ob die das Unsterblichkeitsgen haben oder nicht. Das ist im Vierer noch drinnen, aber nur ganz kurz.
2: Ja eben, weil das war doch ein relativ großer Teil von Dreierteil mhm, ja.
3: Und dann ist es ziemlich abgeflacht
2: genau, im, Im Fünfer wird nur mehr davon gesprochen, Elfen sind unsterblich, also sterben keines natürlichen Todes Zumindest hat man noch keinen gefunden Aber es wird jetzt nie über, auf kein eingegangen, der ja schon weiß nicht wie viele hundert Jahre alt ist Tausende
3: Halland.
2: Ja, laut mhm. dritten äh, laut dritte Edition oder auch die Elfenkönige das mhm. ist einfach komplett unter den Tisch gekehrt worden, muss ich ganz offen ehrlich sagen.
3: Ja, was ich ziemlich traurig fand, ehrlich gesagt, weil ich fand es äh, an manchen Stellen sehr spannend, gerade um äh, das, die Geschichten um Dunkelzahns Testament und so, ähm, waren schon, finde ich, sehr schöne Plotansätze äh, da, was man daraus machen konnte.
1: Ist nicht der Dunkelzahn eigentlich von der damaligen Erster Vlog für die ganzen Schellwarn-Romane, nicht einer der Hauptpersonen, die man kennengelernt hat, in den glaube ich, ersten vier, fünf Bücher.
3: Er ist zumindest sehr populär.
1: Redst du von den Romane? Oder von die den Romane, die im heineyer Verlag erschienen sind damals.
3: Die Triologie Rund um Dunkelzahns ist auf jeden Fall ein, ein sehr bekanntes Buch. Und ähm, sie haben ja dann auch ein extra Spezialregelwerk rausgebracht, wo es nur ums Testament geht. Wobei sie da dann äh, die, die äh, wirklichen Umstände seines Todes äh, eigentlich wieder eher offen lassen. Äh, das kriegt man eigentlich nur im Roman, die Hintergründe. In den Regelwerken selber wird das, der Tod immer nur kurz angesprochen, von wegen, ja, er ist in die Luft geflogen und dann war er tot, aber wer da jetzt schuld dran ist, das äh, finde ich eigentlich auch recht schön, überlassen sie dem Spielleiter.
0: In Shadowruns sind immer wieder so, also immer dunkles Datennetz sozusagen hat, wo Informationen austauschen und vor allem die klassischen Bücher sind wirklich nur alle so hochgezogen worden. Es ist eine kurze Produktbeschreibung von dem her, wie im Endeffekt aus dem Versandkatalog von dem. Und dann hat man wirklich drunter nur vier, fünf, sechs Einträge von dem her, wo jeder sein Senf dazu gibt und sagt: Hey, super tolles Teil, hat er von einem Kollegen ah. Wahnsinn. Ja. Der andere sagt: Pass aber auf, ich habe Angst, und Sie sagen: gehe ich das Zeug um die Ohren geflogen und, und, und. Und was du jetzt daraus machst, oder interpretierst, ist total dir überlassen, im Endeffekt, was du draus machst.
1: Aber diese Gesatzeln waren im 1 und im 2er gefühlsmäßig mehr präsent als wie in der 5er-Version, wenn man nicht Na ja,
0: noch, Und mit 4 hat es langsam umgekehrt, ja.
1: ja. Weil die waren teilweise witziger als wie die, und ja. informativer als wie die ganzen Beschreibungen, genau. speziell bei den Waffenkatalogen und Ähnliches. Mich richtig erinnern.
3: Mittlerweile sieht man es fast nur noch in den Quellenbändern, ähm, die, diese Infos aus dem Netz mhm. quasi dazu und die Regelbücher, da sind es jetzt wirklich nur noch kleine Anekdoten. Mhm.
1: Wegen am Harlequin, wer da was mhm. war, das ist es? spielt eine Rolle in die aktuellen Versionen? Wir haben jetzt aktuell Shadowrun 6 kommend oder ist gerade angekommen, mehr oder weniger?
2: Ist gerade die erste Printwahl in deutschsprachigen Raum raus, mhm. ja.
3: Ich habe ehrlich gesagt seit dreier von äh, also vom Vierer waren noch eben in, in diesen Straßenlegenden drin und seitdem habe ich von ihm jetzt eigentlich nichts mehr mitgekriegt. Im Vierer auf dem Fünfer haben sie versucht, ein bisschen einen Drachenkrieg hochzuziehen äh, zwischen Lofia und Hesterby. Ähm aber wohin das genau führt...
1: Das heißt, äh, Lofür ist ein Drache, das weiß ich, den anderen kenne ich nicht.
3: Mhm. Ist auch ein Drache. Hesteby ist äh, vom Gemüt her auch sehr menschenfreundlich eingestellt und wird gerne als ähm, in Amerika Nachfolger von Dunkelzahn gesehen. In ein bisschen. Der Lofür hat zwar vom äh, Testament her äh, für die Drachenangelegenheiten ist er der Nachfolger, mehr oder weniger, Uh, ist aber an Menschen wesentlich mhm. weniger interessiert als Testaby.
1: Und der Halle gehen wir war dann auch ein Drache? Nein,
3: das? ist ein unsterblich Elf.
1: Ah, okay, das hat mir ein bisschen gefällt. Nachdem sich Amerika verändert hat, wie wir jetzt schon mitgekriegt haben. Die haben und sich sich verändert, ja. Also eigentlich alles verändert in Wahrheit. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, nur jenen, wo die Standardzahlungsmittel irgendwann einmal was eingeführt worden ist, nach 2000 dann.
0: Ja,
3: also im Grunde in haben die zumindest.
0: Chinesen, Japaner, der Ostteil, Quoner was man eh langsam wirtschaftlich äh, merkt. Produktion 1 eins. Sie haben ihre Währung im Endeffekt am Markt gehabt und haben im Endeffekt den Dollar einfach geschluckt. Die Europäer haben im Endeffekt nur mit dem EC haben wir drunter, aber im Wald ist eine eins zu 1 umrechnung was da jetzt draufsteht, womit du zahlst. Das ist doch mhm. wirklich egal in die Richtung. Aber man kann eigentlich sagen, Wirtschaft hat so traurig klingt im Endeffekt. Oder gut ist China, Japan mit New Yen im Endeffekt, mit neuen Yen übernommen und der Rest ist einfach
2: man.
0: Da muss ich mal kurz einhaken,
2: das, es kommt wahrscheinlich auch wieder editionsspezifisch drauf an, aber der New Yen ist halt ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, aber es hat eigentlich jede Nation noch seine, seine eigene Währung. Aber das ist so wie, ich sage mal, in den 70er Jahren man überall alles mit Dollar kaufen hat, keine, wurscht in welcher Nation der wird. Es ja dort so, dass man alles mit Nuyen kaufen kann. Du kannst natürlich an Euro-Dollar oder EC-Wira hast. Ich glaube, das ändert sich immer in der Version. Je nachdem. Und es gibt genau nur so in UKS-Dollar. Ähm, ist aber heute halt, sage ich mal, auf schwarzen Kanälen oder auf Schwarzmärkten mhm. weniger von relevant, weil sie dann Nuyen einfach aus Universalzahlungsmittel durchgesetzt hat.
1: Dann macht man einfach einen Sprung so in Richtung erste, zweite Edition. Das heißt, wir haben Amerika, die dann mehr oder weniger unterteilt ist in einen Teil Elfen, Teil UKAS und der Rest irgendwie?
3: Ähm, Elfen eigentlich nicht, sondern die Indianerstaaten. Mhm. Die äh, UKAS sind die traurigen Reste der USA, die sich dann mit Kanada zusammengetan haben. Von Kanada äh, hat sich, glaube ich, der kleine französischsprachige Bereich Quebec, äh, Quebec abgespaltet. Und der Indiana, äh, vom Indianerbereich wurden dann äh, ein kleiner Teil äh, weggezwackt, quasi von, äh, von den Elfen, die einen Tierstaat gegründet mhm. haben dort. Das war ein ziemlich interessanter Putsch. Äh, und äh, die haben sich halt dort äh, verschanzt und haben gesagt, alle äh, Nicht-Menschen sollen halt hm. da zu uns kommen.
1: Ist so ein massiver Einschnitt in Europa bzw. in Asien basiert? Afrika, glaube ich, ist so irgendwie.
0: Der Afrika war ganz ein gravierender Einschnitt mhm. in Wahrheit, weil Afrika hat im Endeffekt die Grenzen zurückgemacht, wie Magie zurückgekommen ist, hat alles ausgekaut, was im Endeffekt nicht afrikanisch war, hat die Stämme wieder hochgezogen und die Stammesführer, und die waren im Normalfall Schamanen, haben diverse magische Rituale abgezogen und sind mittlerweile in Wahrheit das reichste Land und sitzen selber auf dem Geld und verwalten es wieder und es beute genau Afrika. Niemand
1: mehr. Mhm, Okay. Das habe ich sogar nicht auf Schirm Afrika
0: ist für sich geschlossen und dementsprechend mhm. ist einfach aber auch von der Geschichte her und von der Storyline völlig irrelevant, weil du hast als Nicht-Afrikaner nichts in dem Land oder in dem Staat verloren und bist sozusagen Freiwild. Ist ja im Endeffekt mit Südamerika dasselbe, die im Endeffekt haben, wie Arts technology hochgekommen ist, beziehungsweise Magie und das Inkertum, haben die im Endeffekt ja wieder zurückgezogen zu ihren Traditionen und zwar auf die ganz alten, sprich Blutmagie.
1: Das heißt, Arztech und Co. ist ja dann wieder Megakonzerne zu die kommen später.
0: Aber, das aber
3: Arztland äh, an sich äh. ist eben gut in der Hand dieses Megakonzerns und eben auf die alten Traditionen. Und äh, weiter unten hat sich eine gefiederte Schlange breit gemacht und sich sehr viel Land eingehamstert. Da ist auch eine der Nationen von Gestaltwandlern drinnen, genauso die zweite große Königreich Gestaltwandler ist in Sibirien. Uh, in Indien sind durch die großen Krankheiten, das wurde extrem entvölkert.
0: Zehntel. Uh,
3: in China und Japan haben einfach eher geschaut, dass sie die uh, andere, also alles, was nicht menschlich ist, uh, auf so Inseln verfrachten und loswerden. Die sind da ziemlich hart drauf. Uh, und Europa hat ist ja mehr oder weniger immer wieder zerfallen und hat sich neu formatiert. Die hatten, glaube ich, einen relativ großen Tückenkrieg.
2: Mhm. Das war Österreich, was von der Tücken. Also eine Türkenbelagerung gehabt hat.
3: Ja, die sind wieder ein bisschen nach ja. hingekommen und genau. dann zurückgeschlagen. Aber die sind was anderem zerfallen, die sind nämlich wegen am Geld zerfallen, weil Griechenland sie in die Schulden reingeritten hat. Das, das haben kommt damals
1: schon.
2: Der wird äh. <lacht> kurz bei Österreich einhaken, weil das ist so, so einer der, der wenigen Sachen, wo ich ein bisschen Ahnung habe. Ähm, weil das Problem ist, was immer die, die ist, die Storybücher anbelangt jetzt bei den älteren Editionen, da wird ja gerade sage ich mal, der nordamerikanische Raum und ein bisschen der europäische Raum abgedeckt. Und da, da finde ich den österreichischen Geschichtsstrang einfach so interessant, weil Österreich irgendwann einmal gesagt hat, okay, wir machen beim zwar Demokratie, setzen aber wieder einen Kaiser ein, der dann eben die Türkenbelagerung zurückgeschlagen hat und sie dann irgendwo plötzlich zurückgezogen hat und äh, eine Habsburger Tochter dann eine Bundeskanzlerin worden ist. Aber Österreich hat seine Grenzen so behalten, wie es, wie es ähm, äh, in der heutigen Zeit sind. Ja.
3: Äh, es ist auch mit Österreich insofern sehr spannend. Es gab ja äh, im, gefühlt bei jeder Edition gibt's einen neuen äh, Internet-Matrix-Crash. Und äh, Österreich hat äh, diese äh, Vernichtung der digitalen Infos hervorragend überstanden und sogar Gewinn rausgezogen, weil das war eine der wenigen Länder, die aufgrund ihres äh, Bürokratentums alles noch in schriftlicher Form auch hatten und damit äh, im Gegensatz zu allen anderen alles noch schwarz auf weiß irgendwo vorliegen hatten. Die haben da ordentlich. Richter
0: digitale Grundbuchsraster zum Beispiel und jeder kehrt jetzt alles, hat es in Österreich nie gegeben, weil wir haben das Grundbuch ein Papierform und da weiß jeder, was einem kehrt und das ist so und nicht wie in anderen Staaten teilweise mhm. wo. Das ist mein Grund, weil hast du nur irgendwas in der Hand, was schriftliches? ist? Nein. Und das ist einfach bei Österreich extrem Problem. Und die haben halt sehr gut gewusst, wie es diverses Wissen und uh, Schriftteile vermarkten, was auch eben wieder diesen gewissen diplomatischen Einfluss von Österreich extrem hochgetragen hat. Ja, aber das ist ja eigentlich schon wieder per se
2: Satire an dem österreichischen Staat. Seien wir es einmal ganz schönerlich, offen schönerlich. Und ehrlich. Das ja.
1: sind ja die aber, Globalisierungswelle. also uh. aber würden wir jetzt einen
0: internet crash haben, so traurig die Satire ist, wird es funktionieren.
1: Was äh, war dann, oder wie hat sich das dann in Deutschland mitentwickelt mit unserer bei ovarischen und ähnlichen Nachbarn.
0: Ja, der Schwarzwald ist ein ziemlich schöner Monstergarten geworden im Endeffekt. Es ist es nicht sogar ein eigenes Trollkönigreich? Ja, ist ja. ja. Da haben sie die Großen zurückgezwungen mit ihrem
2: Geziefere. Mhm. Man muss sozusagen die Großen sind die Trocken gemeint. Mhm. Ähm, ja, es hat, glaube ich, einen großen Umfall gegeben, ich glaube, einen Atoman. In Westdeutschland, wo die Sox entstanden ist?
3: Ah, oh, das ist Frankreich.
2: Aber Teile davon von Deutschland sind ja Sox. Ja, ja
3: weil es gleich daneben liegt. Also es ist ja. ein bisschen rübergewandert, so aber. Bei
1: Baden-Württemberg dann rüber. Das
2: grundsätzlich
3: ist es Frankreich, mhm. soweit ich weiß.
0: Oder Ruhrgebiet. Ruhrgebiet, Ruhrgebiet und da das heißt.
3: ist ein, da ist äh, Feuerschwinge oder so heißt der Drache, ja. ist da drin äh, runtergefallen. Da gibt's jetzt, da war es lange Zeit ruhig um den Drachen und gibt erst seit kurzen bei irgendeinem der letzten Bücher jetzt ähm, Gerüchte, dass ein sehr äh, verfemter äh, Drache da drinnen wieder auftaucht. Also anscheinend ist der Drache doch nicht tot, sondern nur von den Socks äh, sehr toxisch jetzt.
2: Ja, aber man kann sagen, es ist eigentlich so, also, also, wie wir jetzt die deutsche Übersetzung für Bio heißt ähm
3: es ist ja. radioaktives Gebiet, es ist, ähm, es haben einige, es ist für die Firmen äh, interessant, also für die großen Konzerne, weil sie da teilweise so kleine äh, Arc-Gebiete reinbauen, wenn sie wollen, dass keiner dorthin kommt. Ähm, es gibt dort drinnen äh, eine große äh, Ghoul-Population, äh, die, wo nicht nur dumme Ghule sind, sondern eben auch durchaus welche, die noch einen menschlichen Verstand haben und dort sich ihre eigene Stadt quasi gebaut haben.
0: Gule sind auch Zombies für Mithörer, das nochmal so Diese die ist. Was ist, was kann man sich darunter vorstellen?
3: Das sind halt äh, Gebäude, die meistens in die Erde reingebaut sind, mhm. gut abgeschottet äh, und dort wird geforscht. Also so wie Umbrella-Telekines. Ja. Ja, ja, genau. Genau.
0: Der Punkt, warum das Ganze so ist, wenn ich da mal kurz einhacken. Die ist einfach, es gibt im Endeffekt in auch einen Weg der toxischen Magie und im Endeffekt war das der Ursprung. Es ist Magie zurückkehrt in die Land in die Länder von dem her und es ist im Endeffekt Verseuchung genau dann dort da passiert, wo auf einmal eben also Elementarwesen und Ähnliches, die im Endeffekt aus Giftmüll und Ähnlichem bestehen, im Endeffekt sie entwickelt haben und das ist natürlich wieder der neue Punkt zum Forschen und wo erforscht man die Na genau dort. Und daher ist das Ganze in die Richtung gegangen, war diese Magieschiene nicht, war es einfach Sperrzone und aus, aber eben dadurch gibt es da einfach, Moment, was gibt es dort, was funktioniert dort, wie funktioniert das, wo können wir unsere Nutzen daraus ziehen, der Klassiker halt eben. Dementsprechend gibt es auch RANs, wo wir mal zurückkommen, wo wir eigentlich wirklich hinwollen, wollen, auch Hans im Normalfall engagiert man mal Leute, die an irgendwo für einen Megakonzern, für einen anderen, der Spionage betreibt, also Zeug klaut, was sehr plotfrei akkuiden wird für die Spieler und die Spielleute im Normalfall, macht oder ist ein Treffen mit einer Person X, im Normalfall nennt man es Mr. Schneider oder Mr. Johnson, sondern Decknamen, die man in irgendein Lokal trifft und der sagt, ich hätte gern von dort das. Und dann geht er im Normalfall schon wieder. Und wie man das beschafft, wie man dort, viel Spaß, es ist sehr offen, Köln meistens. Railroaden funktioniert öfter, eher selten, aber muss man dazu sagen.
1: Railroaden ist sowieso eine sehr spannende Technik.
0: Ja, Vampire ist zum Beispiel eher so darauf aufgezogen, dass man fast nur als Geschichtenerzähler Geschichte erzählt. In Shadowrun ist eher, du schmeißt dir eine Sache hin. und ob die jetzt da anfliegen, ob die mit einem Auto hier fahren, wie die dort hinkommen, ist dir völlig egal. Und das ist,
1: merkst du aber generell, was du das das vergleich zum Beispiel mit Travel oder ähnlichen Sachen oder im Gegenstück zu D&D oder so, je mehr fantastische Elemente, desto mehr Geschichte zu ist, je mehr Technik du oder auf technische Hilfsmittel, du zugreifen musst aus Charakter, wird das eher, du schmeißt es hin und sie schauen, dass sie eine Lösung finden. Im technischen Sinne.
2: Da, da muss ich jetzt stark widersprechen. Das mag vielleicht äh, der Kanon sein, im mhm. Shadowrun-Bereich, weil es so vorgelebt wird. So wie es in D&D vorgelebt wird, okay, du gehst in ein Wirtshaus, du kriegst 100 Goldmünzen, so wird, bitte töte den Goblin-König. Aber nur weil seit, ich sage mal gefühlt, ich spiele seit zehn Jahren Shadowrun und seit ich gesagt, zehn Jahre Shadowrun, kriegst zehn Jahre dieselben Plot. Mhm. Mr. Schmidt, Mr. Johnson oder in Österreich, ich liebe diesen Namen, Dr. Novak, gibt er den Auftrag, Klaus Stück A von Firma B. Mhm. Und die ganzen, also die ganzen Abenteuer, die fix fertig kaufen kann, dann so aufbaut in X Couleur aber de facto bietet die Welt so viel mehr Möglichkeiten, auch für, dass man sagt, ohne Kampf, ohne irgendwas, man kann total sozialkritisch mhm. sein, man kann total over the top actionmäßig von mir als aller John Rambo spielen, ja. aber da kriege ich persönlich einfach schon so einen dicken Häus, wenn Shadowrun so plakativ dargestellt wird mit, es sind nur mehr Industrie-Runs, Industry mhm. weil ich kann es von mir selber sagen, da hat man nach zwei Jahren keine, keinen Bock mehr drauf, weil es immer dasselbe ist okay, wir extrahieren Datenpaket B von Server A, mhm. wie machen wir das? Passt, 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 ersten plan. dann kommt man darauf, nach fünf Minuten den Plan kann man schmeißen und dann ballern wir uns durch ja? und nachher haben wir Kohle verdient.
1: Das ist im Prinzip ja die Nürft 15 Blaupause für gefüllte 99% oder klassischen vorgelebten Shadowruns.
2: Aber genau das, das ist was, was mich mhm. ärgert und da, das ist, da, ich da, muss,
1: muss fairerweise sagen, das war schon das, was im ansa im Prinzip vorgelebt wurde, im zwar vertieft worden ist, Mit 3er, 4 hat sich das vielleicht ein bisschen geändert von dem her. So war es damals, genauso wie die, die am Anfang auch noch haut drauf und stieber und das war es. Aber was für Möglichkeiten habe ich grundsätzlich jetzt noch? Wir haben, wir haben erfahren, die Welt hat sich massiv verändert. Die Konzerne haben mehr Macht, was sie jemals gehabt haben. Also sprich, sie sind eigentlich schon Staaten in Staaten, so wie der Vatikanstaat in Wahrheit. Zusätzlich habe ich dann Wesen, die nicht begreifbar sind für uns jetzt relevant, wenn wir die nur aus dem Märchenbüchel kennen, genau. so gesehen. Und andererseits äh, haben wir ähnliche Technologien eigentlich jetzt im echten Leben auch schon, wie es benutzt wird, sei das heißt, es seit der Vierer-Version Wireless LAN und Ähnliches. Und trotzdem, was kann ich einen Spieler als Spielleiter, vor den Latzknollen, damit sie eben nicht ein Uf 15 run ist, wie du sagst. Ich kann da jetzt
2: mal ein Beispiel bringen aus, aus meiner ähm, persönlichen Spielerpartie. Meine, die Welt hat sich ja nicht nur zum Guten geändert, sondern auch zum Schlechten. Also die Schere zwischen Arm und Reich mhm. ist extrem groß geworden. Also es kann durchaus sein, dass in einer Stadt wie Berlin, Wien, Seattle, wo auch immer, ähm, die Ärmsten der Ärmen leben, wo kein fließendes Wasser herrscht, ja, so Slums gebiet mäßig, wenn man es heute in Indien oder Afrika hat. Und 20 Kilometer weiter wohnen die Reichsten der Reichen mit Technologien, die man sich nicht vorstellen kann. Ja. Ähm, für mich zum Beispiel einer der Punkte ist, was ich interessant finde, ist, wenn man Leute aus Gruppe jetzt in ein Slum gebiet schmeißt und sagt, du bist der arme Hans Wurscht und jetzt überlebe einmal bis morgen. Weil sonst ist man immer gewohnt in einem Pen and Pepper, man ist da streuend oder man hat mega mächtig für Ausrüstung, man ist besser wie der Gegner. Und dort sind sie aber eigentlich, wie soll ich sagen, sie müssen am Anfang nur versuchen zu überleben oder schauen, okay, wen darf ich nicht ans Bein pissen, damit ich noch übertrunken komme. Und das ist schon eine sehr interessante Dynamik, wo ich auch sage, was ich persönlich auch sozialkritisch finde, wenn du mir Leute das hinwirfst, und sagst, okay, du hast kein fließend Wasser, du hast keine Ortsversorgung, du hast keine Kohle, ähm, du hast keine Gesetze, die dich schützen. Wie kommst du an dazu? Das wirkt am Anfang total trüger, oder? Ming auch viele Gruppen nicht, weil sie halt diese ähm, heroischen Heldentaten gern haben. Ja? Ähm, aber das ist so eine komplett andere Herangehensweise.
1: Das erinnert mich ein bisschen an das Intro, das war einer von den Romane, die ich damals gelesen habe, äh, vom Angel Red, wie er das ist mir droh gegangen in Wahrheit, aber im Endeffekt, ist war einer von den Hauptpersonen in dem Roman, wenn ich mich richtig erinnere, ein Mensch, der sich gerade zum Org verwandelt hat und dann mit ihrer Situation umgehen hat lernen müssen, dass er im Prinzip plötzlich nicht mehr gewusst hat, dass er dort draufdrucken muss, dass Essen aber kommt, dass er nicht mehr gewusst hat, wie er mit den Leuten umgehen muss, weil er, das, weil er verdummt ist in Wahrheit. Nicht gelesen, sorry. <lacht> ja, ich schon lange hier.
0: Das Problem ist eher in dem Fall, wenn du so spontan montierst, was es eben gibt, von Mensch zu Ork oder Troll werden, dieses, wie soziale Umfeld auf einmal reagiert. Mhm. Das ist extrem toll zum Spüren in gewisser Weise. Das ist ja oft der Punkt, eben, wo man gut darauf einhaken kann, auf die Sache, was ich auch gern vom Setting mache, dass du wirklich Leid in ein Gegengefüge bringst, was nämlich extrem oft eigentlich daran ist mittlerweile, du bist arg, du kehrst zu uns, du findest die Familie in Wahrheit dann auf einen Schrottplatz oder sonst was und schaust dann wirklich, wie du dort über die Runden kommst. Und dann zählt aber natürlich auch, was du kannst von dem her. Und ob du jetzt ein guter Autoschrauber bist oder im Endeffekt ein raffinierter, hinterhältiger Kerl oder wie immer, es ergibt sich irgendwo im Laufe deiner Geschichte im Endeffekt einmal dieser Schnittpunkt, wo du sagst, okay, ab jetzt muss ich neu anfangen, ich lasse alles hinter mir was im Normalfall auch auf Shadowern eigentlich passiert, weil wir haben ja eigentlich ja diese Welt, die total digital ist und Co. Und jeder Mensch ist registriert, hat im Endeffekt eine Systemidentifikationsnummer und, und, und. Solche Menschen, Lohnsklaven mal öfter geschimpft, was im Endeffekt uns alle treffen würde, die hat das System im Griff, die wissen, wo sie gehen und Co. Wenn du jetzt deine Identität einmal komplett da hast und von neu anfängst, dann bist du eigentlich der erste Schritt überhaupt, dass du einmal ran erwerben kannst. Weil alles, was wir im Endeffekt derzeit sind, wie wir unser Umfeld kennen, hättest du nur in Bezug, Runner zu sein. Darum ist halt das, wo ich dem viel sagen, Runner sind in Wahrheit extrem flexibel, weil das sind Leute im Endeffekt, die so irgendeinen Crash im Endeffekt vom Umfeld her in ihrem Leben überlebt haben und überstanden haben und wissen, wie ein ist. Und... Ja, ich habe auch oft gehabt, dass wir mal Schrottplatzgruppen gehabt haben oder so richtig halt eben irgendwo Gang Geschichten und so weiter und man kommt echt einmal hoch, was aber auch vom ein Regelwerk her sehr gut baut ist, weil es gibt jetzt eigentlich so Prioritätensystem wo man halt eben Attribute, Fertigkeiten und Geld ebenfalls auch drinnen hat oder Rasse und Magie, wo du wirklich Spieler da sagen kannst, okay Leute und was da Geld drin steht, dazu einmal Hundertsteln. Und dann bist du da in einem Setting, wo du sagst, hey, boah, ich bin jetzt, wo andere sich ein Flugzeug kaufen würden und um das Geld sagst du, hey, cool, ich habe einen Laptop und ich bin die reiche Sau. Ja, ja. Das ist einfach ein <lacht> anderes Feeling da. Mhm.
2: Ja, vor allem, ich sage einmal, es macht es alles ein bisschen menschlicher. Ja, oder jeder wird den oder, Laptop haben. Ja, ja, oder trauriger <lacht> oder gesagt, realistischer. Ganz besser gesagt. Ja, weil man natürlich jetzt wahrscheinlich nicht gerade bei einem Paper spielt, um Realismus zu erleben, mhm. ja kommt man doch oft in Plot-Situationen, oder sage ich mal, gerade für mich, deswegen spiele ich Shadowrun, ist, weil das System kein schwarz-weiß Kind. Es gibt mhm. jegliche Grausstraffierung, aber schwarz und weiß existiert nicht. Und wo man auch relativ schnell draufkommt, ist, wenn man jetzt den strahlenden Held in weißer Rüstung spielen will, kann man machen, man wird mhm. nicht reich werden, man ja. wird nicht erfolgreich werden, man überlebt vielleicht gewisse Zeit, ja das Überleben mache ich mir keine Sorgen. Aber das Problem ist halt, man ist Auftragskanove aus Runner per se. Warum sollte man jetzt einen rechtschaffend, guten, gesetzestreuen Auftragskanoven
0: haben? Gibt es nicht, ne?
2: Eben, das, das, das Moralsystem, wie es in andere Dinge geht, mhm. fällt komplett weg. Und ja. das ist für mich was total Schönes, auch in der Gruppendynamik. Man hat auch schon viele Gruppen zerstört zu sehen, okay, wo sagen okay, mir ist alles scheißegal von der Moral, mir geht es nur um die Kohle. Mhm. Und du dann aber auch merkst, wo andere Leute einfach ein bisschen aufbrechen und ein bisschen Menschlichkeit zeigen wollen. Und mir persönlich ist das auch schon oft passiert, dass dann die Gruppen in sich gegeneinander losgegangen sind.
1: Das ist ein Thema, was ich gerade ansprechen wollte, weil für mich waren immer zwei Sachen sehr prägnant auf der anderen Seite. Wurscht, wie sie die Gruppen gefunden hat, du hast eigentlich immer eine Kretzelbildung, so wie du gesagt hast, mit den Orks, die und so weiter. Das heißt, du hast im Prinzip, wenn du ist eine klassische Fantasy-Runden machst, dann ist der verdutzt der verdutzt der verdutzt und meistens sind es hunderte Meilen auseinander auf die Welt gekommen oder irgendwie durch hat dann ist die Gruppe entstanden. Bei Shadowrun kannst du das fast nicht machen, weil du Bezugspunkte eigentlich brauchst, damit die Gruppen an sich funktioniert. Wenn ich sage, okay, gut, ich brauche jetzt einen Spezialisten für den und den buche ich mir halt für den Auftrag, dann ist das wieder was anderes. Wenn ich sage, wie es die, die Gruppen als solches haben, dann brauchen die was, wo sie miteinander schon eine Basis haben müssen, damit es mhm. funktioniert. Und da muss die Basis anders sein als wie beim D&D oder DSA oder sowas meiner Meinung nach.
3: Stimme ich dazu, weil ich mir ist auch aufgefallen, die, die meisten pvp Geschichten und, und PvP Tode hatte ich Shadowrun. Mhm. weil wenn jemand äh, gerade wenn jemand neu dazukommt und sich dann nicht in das Gruppengefüge den äh, als äh, vertrauenswürdig irgendwie erweist oder so äh, egal also wir hatten schon äh, und als wirklich Ranner, Gesetzlose, wir hatten sie schon als Konzernarbeiter, wir hatten Gangs, wir haben Kritterjäger, mhm. also es gibt ja wirklich, die, die Welt gibt unglaublich viel her, aber was ein zentrales Thema ist, ist, wenn du eine Gruppe hast, die über einen einzigen Auftrag hinaus als Gruppe funktionieren soll, dann muss ich Vertrauen bilden. Und das, äh, gerade in einer Welt, wo Verrat eigentlich ständig ist und es wird dir nie die Wahrheit oder die ganze Au das ganze Ausmaß erklärt, und du kommst ja oft erst Stück für Stück drauf, ähm, kann sowas einfach dann schnell mal sein, so, okay, mittlerweile schaust du so aus, als würdest du uns eigentlich die ganze Zeit in den Rücken fallen oder so, dann bist weg. Mhm. Das ist schon des Öfteren passiert. Oder du stellst dich einfach so dumm an, dass demnächst unsere Gruppen drauf geht, dann.
1: Aber ist Geld der einzige Motivator bei Shadowrun?
3: Nein, absolut nicht. Also äh, eine Gruppe zum Beispiel, die wir äh, schon lange vorbereitet haben und irgendwann einmal spielen wollen werden, ist zum Beispiel eine äh, Green War-Gruppe, wo man, also das ist eine. Äh, Umweltschützergruppe, kann man sagen, die sich aus Greenpeace rausgearbeitet hat, die machen dann so äh, unglaublich intelligente Sachen wie wir sprengen einen Atomreaktor, um zu zeigen, äh, wie gefährlich Re Atomreaktoren sind. <lacht> ähm, Passieren ähm, auf die Basis. Mhm. Äh, ich glaube, dass das durchaus, äh, wenn ich mich richtig erinnere, einer der Gründe war, warum sich die Sox gebildet hat, um da wieder mhm. zurückzukehren. Ähm, und da haben wir dann vor, dass wir wirklich äh, einen Haufen von Leuten spielen, die eigentlich für eine lange Kampagnen nicht zu gebrauchen sind. Zum Beispiel eben toxische Schamanen, äh, irgendwelche Berserker oder sonst irgendwas. Äh, und äh, dann möchten wir einfach in Linz einbrechen, was ja ein, einziges, äh, ein einziger Konzern mittlerweile von Lofür ist. Äh, und äh, nach und dort wollen wir einfach in dermaßen schädigen, weil das ist immer ein, ein Mächtiger, der Umweltsünder wollen wir nicht, ja, dass er, dass wir in Erinnerung bleiben. Also in dem Fall wäre Geld überhaupt nichts, sondern wir wollen einfach eine Ideologie in dem Fall.
1: Apropos Ideologie, nein, wir, nein. Haben ja, wir haben ja die Megakonst, die ja eine eigene Ideologie verfolgen in Wahrheit. Hm. Geld und Macht und keine Ahnung Wo was. Was so immer, ja. Und wir haben ja da jede, so wie oder gar, haben jede Menge interessanter Fraktionen. Es gibt ja wenn in, fast in jedem Quellenband so eine kleine Übersicht von so ähnlich wie Greenpeace und ähnliches und auch diverse radikalere Gruppierungen, die auftauchen oder auftauchen können, wie diverse Gangs oder politische Fraktionen. Inwieweit nimmt es solche Sachen, wie alle? Spielleiter, falls es noch nicht aufgefallen ist. Mehr oder weniger. Sagen wir das wirklich? <lacht> oh mein Gott, die leiden beim Spielen. Leider. Das Spiel leiden. ist
0: das nämlich gar nicht so
1: ja. Ohne, ja. Ähm, Wie geht es mit solchen besonderen Fraktionen um? Sei es mit irgendwelchen Radikalisierungen, sei es mit...
0: Realistisch aktiv von dem. Mhm. Die Spieler wollen im Endeffekt ein Word oder Brauchen, muss man sagen, eine Welt, die einfach lebt von dem her. Und es gibt da mittlerweile diverse Polyclubs, die man noch reinschmeißen kann. Das sind meistens also sehr rassistische Organisationen, also Kuckucks grüßen und die sind harmlos dagegen. Und ja, wenn jetzt im Endeffekt der Ork einmal mit seinen drei Kumpels in, auf ein Bier geht und einmal falsch Objekt und dann doch eher in der schicki micki ist, dann kann er auf einmal seine. Äh, nicht so netten, freundlichen Typen begegnen, die ebenfalls aus einer total Schicht kommen können. Also da kann man zum Beispiel so richtig, ich packe immer gern so ein bisschen so Uhrwerk-Orange-Typen, auch gerne eine Jugendliche, denn es stinkt langweilig ist, wo im Endeffekt die Eltern einfach stinkreich sind und Einfluss haben und die sich so richtig in Spaß zum Beispiel auf der Straße suchen. Die rüsten sich halbwegs gut hoch im Endeffekt und gängern da aus, sie prügeln. Nur wenn du den verprügelst, wirst du wahrscheinlich ein Echo krank Aber natürlich wird man sie wehren. Und dann bist du in der Zwickmühle.
2: Ja, das, das, das trifft es aber gut. Also das mit, dem, das mit dem Clockwork Orange Vergleich, das finde ich jetzt gerade sehr schön. Ähm, von, von der Beschreibung her war es ja, glaube ich, der Humanis Polyclub, Also mhm. der pro-menschliche... Oder ähm,
3: Almus 2000 den dieselbe ja, das, Richtung. Ja,
2: das sind aber die Extremen. Das mhm. sind ja die bewusst Extremen. Ähm, der Humanis Polyclub, der ist ja so... Er also ist politisch aktiv, er setzt sich für die Rechte der Menschen ein, ist, würde aber nie extrem sein und hat seine Schläger in der Almos
1: 2000 ab. Ist das eher so was wie eine Dachorganisation? Kann ja. man sich das so Definitiv.
0: Aber das, ich, das werde ich, ich mir glauben. Ich bin jetzt offen <lacht> ehrlich gesagt, ja, dass das, das mit Orange die gelangweilten. Vor Juk allem damit ziehst ja. du einfach Grenzen, wo du deine Spieler, wenn man doch eher regional spielt, einfach auch gewisse sagt, bist du wirklich in die Gegend, um? Mhm. Somit magst du auch, öfter sagt man wirklich die Leute, wie klein die Welt ist, obwohl es eigentlich so groß ist. Weil es das Rana, dass du ohne Identität, ohne Pass sozusagen mhm. mal gar kein Flieger einsteigst und einmal umfliegst, ist ein Problem. Ja, das kann Du brauchst Schmuggler, du brauchst dann mhm. Schieber, du brauchst Leute, die da Waffen und Ausrüstung besorgen und und und. Du brauchst eigentlich immer irgendwo Augen und Ohren am Markt, wo du was kriegst, wie du zu was kommst oder du erbeutest das. Wir haben ja schon diverse Klarruns gehabt, wo die Leute sagen: Okay, wir brauchen ein Sturmgewehr, zwei Pistolen. Okay, wir klauen ein Polizeiauto oder wir brechen ein. einfach mal in die Richtung, aus Schrotflinten, was auch immer, dass wir an Ausrüstung kommen. Wo du so in Wahrheit einen Klarrun hast, man ist in einer Stunde erledigt, mhm. man ja Schlösser knacken kann, sich gut erstellt. Und Wenn du aber auch zwei Idioten dabei hast, der Spieler, dann wird es schon wieder spannend, weil dann werden die anderen drei denen entweder den Arsch retten oder, wenn man sie nicht gut kennt, sind die heute verhaftet und du wünschst dir einer viel Spaß. Sie dürfen sich einen Charakter bauen, weil den werden sie nie wieder sein mhm. oder Schlimmeres. Ja, und da ist eher öfter die Angst: Er schießt man den Typen nicht nur bevor er uns verpetzt. Mhm. Das ist nämlich das nächste Entscheidung. Ich würde mich auch gerade sagen: mit, der ganzen, ähm, mit dem ganzen Networking, was du betreiben
2: musst, ja, hast ja überall Lücken, wo die sage Deine Feinde oder Leute denen gegen die du gearbeitet hast, die irgendwie erreichen können. Und Geld ist ja sehr ein mächtiges Mittel, ja, und je nachdem wie erfolgreich man ist, beziehungsweise wie oft man arbeitet, kann es natürlich sein, dass man gewissen Konzernen, Staaten, Fraktionen, Vereinen oder wie immer, aus gewisse Fansbilder gewinnt und dann kann es natürlich auch passieren, dass die dann aktiv Jagd auf anmachen. Was auch schon wieder ein Plot an sich ist, da geht es nicht um Kohle, da geht es um nacktes Überleben.
3: Das fand ich recht nett. Ich weiß nicht, ob es im Vierer auch schon so war, aber beim Fünfer auf jeden Fall gab es nämlich dann als Zusatz noch ähm, äh, so Ruhm, ähm, Straßenruf, äh, guter ja. Straßenruf, schlechter Straßenruf. Und das war etwas, was der Spielleiter, je nachdem wie halt, wenn ähm, irgendwo in der Stadt was passiert ist mit ihnen und so, äh, vergeben konnte, dass eben Ruhm war, äh, wenn man aus Versehen irgendwo... In die ins Fernsehen gekommen ist und so, einfach, dass die Leute einen möglicherweise auf der Straße erkennen können. dann Und der gute und der schlechte Straßenruf sind halt Geschichten für, hast du deinen Arbeitgeber betrogen, hast du möglicherweise relativ viel Leichen hinterlassen bei etwas, was eigentlich ruhig hätte ablaufen sollen, oder hast du deine Sache sehr gut gemacht und kannst es damit äh, auch ein bisschen so eine Tendenz hergeben für den Spieler, wo er schauen kann, wie steht denn mein Charakter im Moment so ein bisschen da.
1: Das heißt, diese Reputation ist dann interessant, wenn du in einer großen Stadt, hast du nochmal Seattle wieder immer als Standard hergenommen bei Shell nur dort agierst.
3: Zum Beispiel, ja. Wobei, wenn du so zum Beispiel Ruhm zu hoch hast, dann bist du, also es geht rauf bis, äh, du bist wie ein Fernsehstar, mhm. äh, es werden Fernsehserien nach dir gemacht, äh, das heißt, du selbst da hast du dann schon das Problem, wahrscheinlich musst du nach, keine Ahnung, äh, Australien dann runter, damit man dich einmal für eine Zeit lang wieder nicht mehr findet oder in irgendeinen Dschungel untertauchen.
0: Aber Shadowrun ist sehr groß gefächert und man kann in alle Schichten auch arbeiten. Und du kannst zum Beispiel wirklich sagen: Okay, du bist jetzt wirklich berühmt mhm. und du fährst dann wirklich zum Beispiel als Rocksänger oder so der Schiene. Und man kann im Endeffekt dann auch anfangen, dass man mit Menschenmengen und MPCs im Endeffekt arbeitet und dann so richtig auch. Sachen verbreiten kann, in Umlauf bringen kann für die Straße, weil die Straße ist ja schließlich bei dem Rockkonzert zum Beispiel. Oder man kann auch wirklich im Endeffekt in Richtung anarchistisches Berlin und so auch im Endeffekt richtig Parolen hochrufen und das Punkband im Endeffekt eine Revolution gegen irgendein Konzerngebäude oder sowas anfangen, wo natürlich ebenfalls wieder Möglichkeiten sind. Also solche ruhmhaften Typen. Müssen jetzt nicht zwangsweise untertauchen, wenn sie als Ranner groß geworden sind, sondern wenn die natürlich, sagen wir, einen guten Straßenruf haben, aber dann plötzlich extrem berühmt sind, kann man mit denen genauso arbeiten und sagen: Hey, wir hätten da einen Run in drei Tagen, dort und dort kannst du da nicht ein Konzert ein zwei heißer Block daneben machen und einmal die wilde Menge mit Parolen dagegen schreiben und wir gängen eigentlich bei der Hintertiere an oder ähnliches. Man kann mit solchen Sachen arbeiten.
2: Ja, und es gibt uns da immer noch den. Durch das ist also es hochtechnologisch, ist die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, du bist jetzt schon zu bekannt, dass du sagst, du wirfst wieder mal der Identität weg, schaffst du wieder eine neue Identität da lass du von mir aus das Gesicht operieren. ja, Also plastische Chirurgie ist kein Problem mehr. Ähm, und somit ist das Problem wieder gegessen. Ja?
3: Natürlich, aber dann ist halt auch der gute, sowas ist durchaus möglich, ist auch vorgesehen vom Regelwerk, damit ist halt aber auch die gute Reputation weg, mhm. die du auf der Straße gemacht hast. Du fängst einfach wieder von vorn an, hast aber natürlich das Karma, also das sind die ähm, Experience-Punkte, die man hat, äh, die behält man sich natürlich, das heißt der Charakter verliert nichts an dem, was er bisher gelernt hat, an Fähigkeiten oder so. Er fängt halt einfach wieder als unbeschriebenes Blatt in der Gesellschaft an.
1: Apropos Charakter, wir haben es jede Menge über die würde fahren, aber was kann ich denn für. Bei den meisten Spielen gibt es ja Rassenklassen, keine Ahnung was. Was kann man denn eigentlich spielen? Also, wir haben jetzt ja schon get Elfen, haben wir. Ich mal wir?
0: kurz einhaken. Im Grunde ist ein in ganz simpel, wenn man es jetzt einmal vom Ursprung her nimmt. Da rede ich jetzt von Scheidron 3 und 5 in erster Linie. Man hat ein Prioritätensystem. Sie haben jetzt im Nachhinein auch ein Punktesystem eingeführt. Aber ich würde jetzt mal beim. Prioritätensystem bleiben, das ist ABCDE, wovon du im Endeffekt hast, Geld, Attribute, Fertigkeiten, Magie und Rasse, wovon du eben je nachdem, was für Rassen Vorteile, Modifikatoren du hast, im Endeffekt, Rolle sind größer, stärker, dafür nicht so charismatisch und etwas dümmer von dem her, Elfen sind sehr charismatisch, etwas flinker im Endeffekt, Zwerge sind Resistenz gegen Krankheiten, gut baut, dafür hat eben klar, eher willensstark von dem her, der Mensch ist einfach durchgehend, war maximal Wert 6 überall, das ist einfach das Standard. grundlegende Standard gewesen, der Ork ist ein bisschen stärker baut, aber nicht so stark wie der Troll und soweit von dem her mal von dir Rassen. dann im Endeffekt haben wir Magie es gibt im Endeffekt den Vollzauberer ob jetzt hermetischer Tradition in Richtung eher Wissenschaft in Magie die er sieht oder die schamanistische eben auf Naturbasis oder es gibt halt eben auch ki adepten das sind im Endeffekt Sportskanonen unter Anführungszeichen genau genauso ins Mönchstum und ähnliches gehen und somit ist das eigentlich in die Richtung, hat alles irgendwo seine Priorität, was belegt. Und dann kannst du halt eben aussuchen, ob du jetzt ein Vollzauberer, der reich sein will. Dafür ist er dem Netz nicht so stark mit Attributen bebaut. Und so weil es natürlich, wenn man das eine stärker nimmt, muss er beim anderen wo verzichten. Und dann baut man sich was in die Richtung, was man sich vorstellen kann.
1: Das heißt, der Magier, in dem Sinne der hermetische, oder so oder klassische nicht zum Magier, wie wir es selber haben. Ja. Der chia ist im Prinzip so, als wäre der hat nicht zaubert, aber seine Energien dann durch diverse Attacken und ähnliches umsetzt. Ja, meist
0: körperliche Energie im Endeffekt, die ja dann halt eben, ob er schneller ist, weil er hüpfen kann, was auch immer, sei dann, ob er reaktiv schneller ist, von dem her. Reaktion ist entscheidend auch extrem wichtig, wenn es um in Richtung Kampf geht. Davor sind aber die sozialen Hintergründe extrem wichtig. Und Magier zum Beispiel können sehr gut mit Illusionen arbeiten. Man kann zwar technisch sehr viel erreichen, dass man wirklich wie bei Puedetto im Endeffekt nahezu nicht mehr wahrgenommen wird mit den richtigen Anzügen. Und du kannst genauso spazieren, gell? das kann quasi aber der Magier unsichtbar machen. Wie gesagt, Cedron hat da ziemliche Balance. Das eine kostet dem Geld und wird technisch, gehen, das andere rennt auf die magische Schiene. Dafür im Endeffekt Technik kann man mit Sensoren wahrnehmen, Magie kann man mit astraler Wahrnehmung Sehen von dem her, dementsprechend werden öfter Wachkriter eingesetzt. Das sind eben irgendwelche erwachten Hunde, Haustiere, was auch immer, die dann halt eben irgendwo anschlagen, wenn da irgendwas Magisches in der Luft liegt. Also alles,
1: was Magisches ist, ist im Prinzip erwacht. Ja. So von dem her. Wo? Es gibt
3: ein, ein Mittelding, das ist der Technomancer, der ist quasi der Magier für die Matrix. Mhm. Also Matrix ist ja der Nachfolger vom Internet. Der da, da scheiden sich ein bisschen die Geister, ob das als erwacht gilt oder nicht, aber der kann im Endeffekt in die äh, Matrix hinein durch Handauflegen bei einem Knotenpunkt und der nimmt äh, das WLAN quasi die ganze Zeit als äh, ständiges Rauschen also wahr. Also jeder,
1: der Matrix gesehen hat, im Endeffekt so die
0: letzten zehn Minuten. Ja.
3: <lacht> Ziemlich, ja.
0: Man muss es sagen, um einzuhaken. Es gibt eben Möglichkeiten, wie die Matrix, wo man in komplett schräge Settings abwandeln kann. Es gibt auf der magischen Schiene meta Metaebenen und so, wo man wirklich sein Horror, Höllenszenario oder sonst was ziehen kann, was überhaupt nichts mit unserer Welt hat. Es kann auch Konzerne geben, die so lustig sind und ihre Matrix, äh, im Supermarkt werden sie jetzt so aussehen lassen, wie er ist und den Kunden beraten, dass er möglichst viel konsumiert. Aber wenn du in irgendwelche Forschungskliniken oder sonst was gehst, kann es auf einmal sein, dass diese Matrix dort eher ausschaut wie der ärgste Albtraum oder sonst was. Also dem.
1: das, was Second Life vor Jahren einmal probiert hat und eigentlich gescheitert ist. Also
0: wenn wer in so eine Richtung <lacht> gerne leitet und ja. sagt, wir wollen ein richtiges Horrorszenario, mhm. es lässt sich in Shadowrun umsetzen. Ja. ja, was ich noch
2: schön erwähne, weil es ja primär jetzt um die Charakterstellung geht oder was machbar ist, was der Riesenunterschied zu jedem anderen System ist, was ich kenne, es gibt keine Klassen. Es ist nur per se definiert, ob du sagst, du willst Magier sein oder nicht. Das wird durch das Magieattribut definiert. Was aber nicht hast, wenn du jetzt ein Magieattribut hast, dass du automatisch Magier bist. Weil man muss sich trotzdem die magischen Fertigkeiten separat erwerben, genauso wie die Zaubersprüche. Wenn man lustig ist, ich sage nicht, dass ich Spülpreise sage, wenn man lustig ist, baut man sie einen magisch begabten Hacker. Es gibt kein Klassensystem. Es ist nicht vordefiniert, wie du deinen Charakter baust.
1: Das heißt, die einzige Definition, die es eigentlich gibt, ist, das, welche Rasse du angehörst und das warst. Und
2: welche das du hast. Weil wenn man sagt, okay, man möchte Magier sein, muss man ein Magieattribut haben, das haben die anderen Charaktere nicht. Oder wenn man Technomancer spielen will, muss man die Resonanzfertigkeit haben, was halt die technische Magie ist, wenn ich so sagen darf. Aber sonst, wenn man jetzt an Magier bauen würde er gleichzeitig, was man als Raumschiffkapitän ist, ja, ist es genauso machbar wie, was ein Zahnarzt, der, was man jetzt sagen, Ex-Kavallerist ist, ja. Ja. es lost sich theoretisch im Setting Y-Sinn macht, ist ein anderes Kapitel, bauen, ja. Also da wird da überhaupt keine, keine Freiheit, also keine, keine Grenzung. Und wenn man jede Fertigkeit nur mit
0: einem Punkt nimmt, ist das auch okay. Wir haben da mal ein Beispiel gehabt, zum Beispiel, um einzuhacken. Und zwar, es war wirklich halt eben vom Bauen her, hat sie wirklich auch mit einer wunderbaren Hintergrundgeschichte baut im Endeffekt. Das war im Endeffekt einer in einem Werk, der einen riesen Umfall gehabt hat. Und man kann Fahrzeuge auch fernsteuern oder eben ricken. Das ist eher, du verschmilzt mit dem Fahrzeug von der Steuerung. Und im Endeffekt, der war magisch begabt, hat es aber nie gewusst. Ist auch dann im Endeffekt einen riesen Umfall gehabt, ist ja halt den Querschnitt gelähmt, worauf er aber für den Konzern trotzdem sehr wichtig war weil einfach diverse technische Talente gehabt hat, was Fahrzeugfahren angeht, ist im Endeffekt dadurch mit einer eingebauten Riga-Control eben zum Fahrzeugrigger geworden, worauf er jetzt diverse Fahrzeuge, Drohnen und Co. lenken kann und im Grunde hast du einen magisch begabten, querschnittsgelähmten Fahrzeuglenker, der im Endeffekt der perfekte Fluchtwagenfahrer und ähnliches ist und durch das, dass er magisch ist, hat er im Laufe der Zeit dann doch auch gelernt den Körper zu verlassen und sozusagen die Welt außerhalb von seinem riga also eigentlich, wo er ja eingesperrt aufgrund seines Körpersversagen, hat er nur kennengelernt. Ist das ist ein strenges Konzept gewesen, ja. hat aber super funktioniert. Also der,
1: der Wechsel in die Astralebene ist im Prinzip so, wie ich in die Matrix einsteigen ja. nur halt andere
0: Es ist ein Parallelwelt im Endeffekt, die Geisterebene, die mit unserer sozusagen übereinander liegt.
1: Apropos Geisterebene, mir fällt irgendwie so der erste Charakter, den ich nie damals gebaut habe, war, das her, ein Schamane, der fährt ja nicht in die hermetischen magie äh, Magiekunde oder schau. Ja,
0: ja, im Grunde hast du ein Totem, dein Leittier oder sowas in die Richtung. Meistens sind es eher vier Schamane. Und Warum das? bis zum Dreier?
3: Weil ab dann ist es optional, ab dann kannst du zwar Schamane sein, aber mhm. du brauchst äh, dieses Totem nicht, sondern Dort ist es ein Schutzgeist. Ab, will, ab vier, ich,
2: vierer brauchst du das Ano.
3: Brauchst du das auch noch? Im Film ja. war auf jeden Fall nämlich nicht mehr. Genau. Äh, der große Unterschied ist eigentlich, äh, beschwörst du deine äh, Elementare und Geister mit Charisma oder mit Intelligenz mhm. äh, oder beziehungsweise auch das Zaubern und das Widerstehen der, der Rückkopplung. Und ähm, es vermischt sich dann aber grundsätzlich immer mehr. Es ist, glaube ich, noch der große Unterschied: Hermeten können Feuerelementare beschwören, das können die Schamanen nicht. Die können dafür noch Tiergeister rufen. Und das hat du, das sich
2: auch ist auch alles mittlerweile verschwommen. Ich meine, das stimmt schon mit den mit die Attributen, also dass die einen mit Charisma casten und die anderen mit Willenskraft. Aber. Sonst welche Geister beschworen werden Kindern? das ist mittlerweile.
3: Ist das beim Sechser jetzt ganz egal?
2: Äh, beim Sechser kann ich es nicht sagen, ich habe zwei Regelwerk. Weil beim gestern, ist gut. es
3: noch, dass man fünf, äh, also dass man den Feuerelementar als äh, Schamane nicht standardmäßig mm, beschwören kann.
2: Mirst den noch schon, aber ich glaube schon. Aber primär geht es und Feuer ist dann. Ja, aber, es, es, aber, gibt aber. Da es ist eigentlich primär so eine Fluff-Angelegenheit. Wie vorher schon erwähnt worden, ist wie die der, der magischen mhm. Welt, ja. Mein, mein Stempel per Willen aufdrucken, ja, will es intellektuell bändigen oder will es Schamanen halt eher naturmäßig machen, will ich damit in Einklang sein, oder und der, ja. genau, mit der Geisterbeschwörung zu erklären, hermetische Magier zwingt einen Geist, das zu tun, was er will, und der Schamane bittet den Geist, das zu tun, was er will und bringt ihm dafür aber auch Gaben da. Also das ist einfach so ein bisschen Unterschied. Ähm
0: Was ich sie immer gut in die Attribute, weil eben dieses ich verhandle mit meinem Geist, ich versuche es sozial zu schaffen. Schamanen sind oft sehr intuitive Personen, die ja sehr charismatisch sind. Äh, der Hermet sagt, mach, ist es so, dass eben in die Konzerne fast nur Lohnmagier angestellt sind, die eigentlich nur Hermeten sind, weil ein Schamanen so ein Konzern mit der Umgebung, mit einer Stich, wird der wird das einfach nicht aushalten. Schamanen findet man eher auf der Straße wir sehr oft in Konzerne von dem her. Aber in Wahrheit ist es eine Spieleentscheidung. Und wo man jetzt schon sehr oft sagt, welche Version einmal für den Zuhörer, ist es so, dass Shadowrun sich immer weiterentwickelt hat von dem her. Von Shadowrun 1 bis 3 war es so zum Beispiel, dass die Matrix immer ein Festnetzanschluss war und mehr hat es nie gegeben. Ab 4 sind es dann draufgekommen, naja, Wireless, mittlerweile haben wir auch schon Smartphone-Techniken, die sich entwickeln und so, wir sollten was einmal in die Richtung machen. Und mittlerweile ist mehr in der Wi-Fi, eben in der wireless Welt, als wie überhaupt noch ein Festnetz von dem her. Und die Entwicklung, die sich da tut, ist auch so von der Magieschiene. Shadowrun hat mit jeder neuen Auflage einen 5- bis 10 Jahre sprung Das erste, eben mit 2050 ist einfach die ersten Magier, die da wirklich erwacht sind und so, waren wirklich die Anfänge, da wo immer einmal Totem anklopft und sagt: Du, ich leite den Weg von dem her, oder man versucht als Hermet die Schiene anzunehmen, die heute halt eben so Kollegen vorher erforscht haben. Und irgendwann kommen die drauf, du, ob das jetzt im Endeffekt ein Feuergeist ist oder Feuerelementar, nennst wie du das Ding kann Feuer spucken. Ist so. Wo einfach dann auch die Magieschiene in die 20, 30 Jahre Entwicklung viel gelernt hat, von wegen, okay, eigentlich kennen wir das auch, nur wir nennen es halt eben anders oder haben einen anderen Bezug dazu. Da hat sich sehr viel geändert, einfach vom Regelwerk her. Darum ist es oft bei Gruppen wichtig, dass man sich wo einigt. Und da ist es eher wichtiger, dass man sich auf der Zeit einigt, wo man spielt, als wie wirklich auf ein Regelwerk. Darum gibt es zum Beispiel im Fünfer-Regelwerk ein Fünfer -Regelwerk, hat es einen Downgrade gegeben, weil das hat dann 2017 gespielt. Da gibt es ein eigenes Quellenbuch, was 2050 gesagt hat wo sie ihm sagen, okay, es gibt nur Schamanen, die ja totem Tier haben und nicht Elementare und Feuerwesen, sondern alle dasselbe, weil wir wollen diesen Cut wieder haben. Das ist auch sehr wichtig eigentlich, dass man sagt, in welcher Zeit wollen wir gerade spielen. Ist schon die Matrix einmal zusammenbrochen, zweimal, dreimal, viermal oder Ähnliches.
2: Gut. Was ich da kurz noch anmerken möchte, wegen den 2050er-Regelwerk, ähm, war, glaube ich, ab, sehr stark dadurch inspiriert, dass ja die amerikanische Firma Hairbread Games wieder mal Shadowrun Computerspiele gemacht hat, nach gefühlt 20 Jahren, wo ja einer der Urerfinder von Shadowrun, der Boss war von der Firma, der bewusst gesagt hat, okay, für er mit Shadowrun dritte Edition, also Jahre 2050, 2060, er würde es da so haben und ich glaube, dadurch ist es ein bisschen low-tech inspiriert worden, also dass Menschen, die jetzt sie irgendwelche Kybernetische Implantate besorgt haben, das ist halt nicht so, hat nicht so menschlich ausgeschaut, sondern es war einfach richtig grobes Chrom. Mhm. Ja, wie, wie kommt man das jetzt am, am besten
1: vergleichen? Also, jeder, der den Trailer für Cyberpunk 2077 gesehen hat, wird eher in die Richtung gehen. Genau, ist das, ist,
2: das ist eher ein wenig grob gehalten, ja. Ja, wobei man ja heute in, also in der jetzigen Edition, wo es 2080 mhm. gespielt eher Schon in dem Bereich ist, dass man keinen Unterschied mehr kennt zwischen echter Haut oder maschinell gefertigter mhm. und ja, auf das wollte ich jetzt einfach nochmal mal kurz, kurz einhaken. Und was auch so was wichtige Sache ist für mich, jetzt die Sprünge zwischen die Regelwerke. Es ist an und für sich schon egal, wo man sagt, was für Regelwerk das man nimmt, ja, was für einen Zeitsprung, weil ich kann 20, 80 mit Dreier-Regelwerk genauso spielen. Was ich aber schon als Spieler und als Spielleiter stark gemerkt habe, dass sie immer wieder an den Grundmechaniken geschraubt haben und auch sehr stark am Balleting geschafft haben, weil ich bin zum Beispiel nur, also ich habe das Vierer, ab den Zeitpunkt, also die vierte Edition, ab dem Zeitpunkt sofort weggeworfen, wie die fünfte gekommen ist, weil das Vierer für mich persönlich absolut nicht gebalanced war. Ich habe da selber Magier gespielt und das war, als Magier hast du den Tisch beherrscht. Da hat es eine gewisse Kombination von Zauber geben einen gewissen Bild, wie man es nennen will, da hast du immer gewonnen gehabt, da warst du einfach übermächtig. Und das haben sie mit Fünfer, finde ich persönlich, noch nicht ganz perfekt hingebracht. Ja, aber mit dem Limits haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie es in der dritten Edition oder zweiten Edition war mit den Magier.
1: Die, ich kann mich nur mehr schlecht daran erinnern, wie es bei der ersten und bei der zweiten war. Da war das eher, da warst eher ziemlich unten. Du hast im Prinzip, so wie bei denen, die im ersten und zweiten Level als Magier ein bisschen was kennen und dann warst du im Prinzip eher äh, Out of Order mehr oder weniger. Es hat auch kein Mana-System geben, so wie es jetzt auch nicht ist. Also die Grundlage ist ähnlich geblieben. Aber du warst nicht so mächtig, wie es früh, äh, wie später dann kommen ist bei den diversen Editionen. Du warst eher eingeschränkt. Du hast, glaube ich, zwei oder drei Zauber gehabt und das war's. Und fertig. Jetzt okay. hast du ja viel mehr Variationen, wenn ich mich richtig erinnere. Vor allem
0: haben sie es jetzt eher zusammengefächert. Also äh, damals hast du, also ich weiß, ich mit zwei angefangen, gerade heute, bin ich ja sehr ins Dreier um, aber habe ein bisschen was eben nur von Zara mitgekriegt, also da habe ich schon im Grundregelwerk noch eingelesen. Du hast damals wirklich für jeden Blitz und jede Chance einen eigenen Zauber braucht. Das heißt, du hast entweder da eine Zauberlisten leisten können, die unendlich lang war, oder du hast wirklich mit lauter klarsachen von dem hier und du hast noch was Mächtiges gelernt, hast aufpassen müssen, dass du dich nicht selber geistig sozusagen aus die Schlapfen haut und jetzt dann im Fünfer war es, ja, du hast einen Kampfzauber, wie stark du sprechen willst, suchst du aus, wie heftig der Zug dann ist, dieser Konter sozusagen der Geistige, damit musst du dem halt dann umgelernen, aber wähl gerade, wie du um situationsbedingt brauchst mhm. Und es ist natürlich Wünskraft Und so spielt sie ja mit Und wenn du weißt, du hast einen Haufen Idioten vor dir Dann wird der Zauber um einiges leichter gehen Als wie nicht Damals hast du es gehabt, okay Ich kann nicht so hoch gerade Gurten vielleicht kontrollieren oder auch nicht Aber wenn du mal ein bisschen Wünschstärke zeigt, kann ich schon mit meinem Zauber gehen. mittlerweile, naja, dann muss ich ihn halt eben Stärker machen, wird so gehen In die Richtung Das hast du überhaupt nicht gehabt
1: ja, es ist, was zum Beispiel auch war, man wegen im Entzug, das ist ja halt dann ein Wurf, den du dann separat machst, damit du dann eben, wie gesagt, nicht aus den Latschen gibst. Dafür haben wir halt kein Mana-System wie bei anderen Systemen. Und was aber beim 1 und beim 2, speziell beim 1, kann man mich noch erinnern, heftig war, war, dass du theoretisch mit einem Messer, mit einem Wurf, wenn du dann gut gewürfelt hast, den anderen angesprochen hast und das war
0: Das war in Scheidern immer so. Das wird immer so bleiben.
1: Du hast damals keine Limits und nichts gehabt, wenn du gescheckgeführt hast, war der einfach weg. Jetzt durch die Limits hast du ja, also beim 5er noch zumindest das Beim 6er, 6er sind es wieder gefallen. Beim 6er sind wieder gefallen, das habe ich schon gehört. Warst du, du limitiert in der maximalen Version, was du für einen Schaden ausrichten hast können? Außer das war
3: dir wirklich wichtig, dann hast du Edge genommen dafür. Und hast dann hast du wieder frei. keine Limits gehabt.
1: Das war, glaube ich, beim 1 und beim 2er noch gar nicht. Das ist, glaube ich, erst gekommen mit dem. Ja. Yeah. Mit vier er mit 5
0: Vorher war es der Karma-Pool bis drei. Aber das ist Schlüssel. der Karma-Pool, genau, ja. Damals hast du einen Karma-Pool gehabt, was im Endeffekt eine Spiegelung von deiner Erfahrung war mhm. und die hast du sozusagen benutzen können zum also Nachwürfen und Ähnliches. Dass du XP verbrennt, damit du nachwürfeln kannst. Das war so ein Zehntel davon oder ein Zwanzigstel, je nach Rasse. Sie haben es so gemacht, dass sie Meta-Menschen schwerer tun, etwas zu lernen oder sich weiterzuentwickeln als die Menschen. Also das war ein Riesenvorteil von Menschen, dass du Kamerpul deine Erfahrung, die du kriegst, das war am Abend, wenn man mal einen ganzen Abend spielt, vielleicht ein, zwei Punkte in Wahrheit und davon ein Zehntel von den Punkten, dass du sozusagen zum Nachwürfeln hast. Das hat aber sehr wohl auch Sachen gegeben, wo du permanent Karma verhatzt hast, wo du dann Folge kaufen hast, Kinder. Und wenn der Wurf nahezu unmöglich war, hast du gesagt, ich gebe jetzt meine XP unter Anführungszeichen, mein Karma aus, weil ich will das jetzt schaffen. Ob das jetzt Grund ist, dass du die Gruppen kennenlernst, dass die Leute sagen, boah, wow, oder dass du jetzt es das schaffst, dass du das Hochhaus nicht am Kopf fällt halt oder was auch immer. ja, von der ja Interessant, aber gut, entschuldige, ich würde jetzt ja, unterbrechen. Nein, kein Bitte. Problem. Aber das, das
1: diese Informationen, gerade bei den alten Versionen versus jetzt aktuell, also sprich 5er beziehungsweise 6er, sind stellen wir es sehr, sehr interessant, weil sie ja sehr viele Dinge verändert haben, nicht nur in den Regelmechanismen meiner Meinung nach, sondern auch in der Art und Weise, wie Dinge interpretiert worden sind.
2: Ja, wo weil ich glaube, ein großer Sprung daher war eben zwischen dritte und vierte Edition, weil das ist eine Kauf äh, kaufmännische Entscheidung gewesen, da ist Shadowrun
1: einfach verkauft worden. Ja, da hat es ja, glaube ich sogar zwei oder drei Inhaber, ich habe kurze Zeit gegeben oder so. Äh, weil die Vier ist ja zweimal aufgelegt worden eigentlich, vor zwei Filmen in Deutschland. Das heißt, jetzt hat es zwei Versionen gegeben.
2: Ja, aber der, der amerikanische Urheberrechtsinhaber ist, soweit ich weiß, seit der dritten Edition gleich, das okay. ist Catalyst Games. Aber es sind halt die Ur Schreiber von dem System nicht mehr dabei. Und, aber so von der Grundmechanik hat es ja nichts geändert. Die Interpretation der Mechanik ist anders geworden. Glück sagt jetzt einmal, natürlich entwickelt es sich immer weiter, geht natürlich auch mit der Zeit, muss man auch dazu sagen. Und vor allem, Shadowrun war immer schon ein sehr komplexes System. Und was mir vorkommt, ist, dass sie es mit jeder Edition vereinfachen, was ja gut heißt, weil selbst bei der jetzigen fünften Edition oder sechsten dann weiterführen, kürze ich immer nur die Hälfte der Regeln weg, weil ich jetzt nicht eine äh, äh, Tabletop-Simulation spielen will. Man kann es machen, wenn wir lustig drauf ist. Ich habe keinen Spaß dran. Ähm, aber jetzt haben sie, glaube ich, bei der sechsten Edition wieder einen riesen Schritt gemacht, indem sie versuchen, nur mit die Regeln rapide zu kürzen. Ja. Wie gut das dann außer kann ich noch nicht beurteilen... Ich habe nur die Schnellstartregeln gelesen, da war ich nicht sonderlich begeistert, aber.
0: Ich musste dem da zurück einhaken, das stimmt schon, weil bei Schaderon 2 und 3, was ich vom Lesen her, ich dem weiß, ich man, mein, du kannst die Jurist auch gleich werden, weil was da Querverweise zu Arme 4, einmal zurück, ich bin auf Seite 40, ich schlag auf Seite 180, ich bin auf Seite 220, ich Schlag auf Seite 60, es sind so viele Querverweise drinnen. Mhm. Aber eins muss man auch sagen, das Regelwerk hat schon immer auch betont und zwar zigmal im Buch der Spielleiter, der die Story erzählt, hat das letzte Wort. Und wenn irgendwo meint, ob jetzt mindestens auf 3 oder 4 hat, 5 oder 6 davon, Du sagst, was er braucht. Egal, was wo steht. Und das steht so oft explizit drinnen. Es ist eine deine version was du gerade machst, was er aus diesem Typ, wenn er jetzt ein Objekt durchsucht, astral anschaut oder wie er immer, was für Informationen er glaubt zu bekommen, ist im Endeffekt deine Sache.
1: Das ist ein Hinweis, dem mir bei manchen Spielen etwas fehlt. Also mit einem leichten Augenzwinkern Richtung DSA und so weiter. Aber.
2: Da muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich keine Erfahrung damit. Ähm Aber
1: ich wollte da was anderes einhacken. und zwar, wir haben ja miteinander damals in, die, äh, in den Pathfinder-Podcast aufgenommen mhm, mh. und in Starfinder. Und da ist ja von dem, wie ich es interpretiert habe und wie ich ihn nur in Erinnerung habe, ja in Bezug zum Tabletop ja genau umgekehrt.
2: Ja, da lasse ich ja bewusst ein auf. Tabletop, das Pen and Paper. Ich bezeichne es, ihr jetzt Dungeon and Dragons, Starfinder, Pathfinder, wie sie alle hassen, bezeichne ich so. Da ist aber das Regelsystem drauf aufgebaut. Weil wenn man immer dann Character Sheet anschaut, der braucht zwei, vier Seiten. Und da sind auch die Möglichkeiten der sozialen Interaktion oder der Nicht-Kampffertigkeiten minimal. Muss man ganz offen, gerade und ehrlich sagen. Und wenn man dafür anschaut, wie viele Kampfstats das gibt. <lacht> oh Gott, ähm, zeigt für mich einfach schon, worauf das System daraufhin abpeilt, nämlich auf einen Dungeon-Crawler mit Ruinspielanteil. Ist in Ordnung und hat auch seine Berechtigung.
1: Wie schaut es mit den Fertigkeiten dann bei Shadowrun aus? Was habe ich dann im Vergleich? Attribute haben wir schon gehabt, aber
0: na, Fertigkeiten ist, wie gut du was hackst, äh, die du verschleichen verschle kannst, versteckst. Äh, Hab ich was du findest, liebe,
1: Habe ich da auch so Listen wie bei mit nein. 200 Variationen? Normal
0: Normalfall fängst du, du kannst das breit fächern, dann kannst du aber nie was Gescheites. Äh, es ist so, m, mittlerweile greift ja jetzt ab daran 4 das Ganze zurück, dass du sehr wohl Attribute plus Fertigkeit hast. Das heißt, wenn du wohl in Attribute halbwegs gut aufgestellt bist, dann kann es natürlich sein, dass du dann sagst, du bist der Verhandlungsexperte schlechthin und hast da nur Verhandeln groß. Aber dass du jetzt die beim Polizisten, der die fragt, was du da gerade tust, so halbwegs umrätst, würde wahrscheinlich dann normale Charisma -Wurf auch reichen von dem her, um da sich halbwegs gut rauszureden von dem her. Aber natürlich gibt es dann ein paar Punkte, wo du eher Spezialist bist und schau daran, ist eher ein Spezialistensystem, wo immer sage, es kommt auf Setting drauf, aber wenn du eher so Gänger machst, dann so bist du vielleicht eher breit gefächert und du kannst ein bisschen Schrauben, ein bisschen das, ein bisschen das, weil klärend ist trotzdem oder schon mal wo gesehen leichter als wie wenn du einfach nur auf der Attribute würfelst, aber du kannst natürlich irgendwo eben den Straßenruf haben, dass du der Pistolero bist. Er scharf schützt ja auf 800 Meter, wenn im Endeffekt das Schickbackel aus der Hand schießt oder sonst was in die Richtung. Es geht nicht immer eigentlich ums Tödlichsein, weil im Wahrheit entscheidend ist alles tödlich. Wenn die wer am falschen Fuß erwischt und wenn du der super tolle Held unter Anführungszeichen, weil in entscheidend gibt es nie Helden, außer Tote, weil dann bist du Held vorher nicht, das ist einfach vom Setting her, du musst immer aufpassen, der Umgebung im Auge halten und schaust aber natürlich auch, dass du da in die Richtung arbeitest.
3: Ich wollte nur noch dazu sagen, was Fertigkeiten betrifft, gefällt mir bei Shadowrun vor allem recht gut. Es gibt zwar eine sehr lange Liste an vorgeschlagenen Fertigkeiten, die sich in Aktionsfertigkeiten und Wissensfertigkeiten aufteilen, aber es wird einem immer Quasi durchaus ein bisschen nahegelegt, sich auch für seinen Charakter selber Dinge zu nehmen, wenn es denn wirklich gut passt. Wir hatten in unserer Gruppe schon zum Beispiel einen, der hat sich als aktive Fertigkeit Parcours laufen genommen. Der hat das dann auch wirklich sehr gerne genutzt und ist dann quer über die Dächer drüber und so weiter. Tut sich damit natürlich leichter als jemand, der nur Laufen per se als Fertigkeit hat. Oder wir hatten einen Charakter, der hatte halt eben, weil es zu der ganzen Geschichte dazu gepasst hat, Kochen als aktive Fertigkeit. Ähm, steht jetzt nicht in der Liste drinnen grundsätzlich, aber wenn man sagt, der Charakter soll etwas wirklich gut können, kann man sich es einfach dazu schreiben.
0: Es gibt da ganz absurde Fertigkeiten, wie zum Beispiel, wir haben eine Kritterpartik gehabt, die wirklich Kritter jagen, diverse Hunde und Höllenhunde und ähnliches, teils im Schwarzwald und woanders, wo einfach wirklich einer gesagt hat, er hat im Endeffekt das Wissensfertigkeit Dungeon Dwang. Weil diverse monster -Handbuch sachen mit das könnte der und der sein, und laut Handbuch macht er das und das. Ob es dann so ist oder nicht, wir ja, finden wir es raus. Aber. Es hat schon alleine ein ganz Gimmick gehabt.
1: Das sind diese Hobbyfertigkeiten, wo
2: man ja Genau. Ähm, was vielleicht noch interessant ist bei den Fertigkeiten selber, was auch soweit ich weiß, einer der Alleinstellungsmerkmale von Shadowrun ist, dass Fertigkeiten, die miteinander in gewisser Weise verwandt sind, wie zum Beispiel von mir aus Laufen, Klettern und Schwimmen, was über also sportliche Aktivitäten sind, kann man auch als Fertigkeitsgruppe erwerben und dann sind sie in diesem Backerl günstiger, als wenn man alle drei Fertigkeiten einzeln aufgesteigert Und das ist was, was ich ja sehr sympathisch finde, weil ich das oft ein bisschen unlogisch finde, wenn jetzt der Pistolero, ja, der weiß ich nicht, die, die Chick auf 100 Meter aus dem Mund schießt, ja, wenn man den nicht drückt, in kann er damit nicht umgeht. Das ist für mich immer ein bisschen so eine unlogische Geschichte. Ja. Aber das haben sie mit der Mechanik ein bisschen ausgeholt.
1: Ja, das finde ich auch recht sympathisch. Es gibt das Konzept von Fertigkeitsgruppen in andere Systeme auch, aber weit nicht so vereinfacht wie bei Shadowrun.
2: Kann ich nicht sagen, mir ist ehrlich gesagt noch nie runtergekommen. Bei Tulu haben sie ein bisschen den Ansatz. Ja. ja,
1: Rollmaster zum Beispiel hat solche Fertigkeitsgruppen und ich habe es bei im system bei ein oder zwei Savage World Settings auch schon mal gehabt, aber das ist es wahrscheinlich eher weit hergeholt. Bei Rollmaster definitiv.
0: Generell muss man sagen, aber auch gegenüber DSA und so hat Shadowrun sehr breit gefächerte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also du musst du jetzt nicht weil es eben vorher Laufen springen und so, das ist zwar immer weiter gefächert worden, aber eben vor allem bei Wissenstalente ist extrem weit gefächert. Da reicht es, wenn du wirklich Jus hinschreibst und fertig. Da fragt die keiner, ob du jetzt Umweltanwalt, Strafanwalt oder sonst was bist von dem her. Das alleine, es ist sehr oft eine breit gefächerte Bildung angenommen und du musst es nicht jeden klar
1: aber es ist ja die Steigerungsqualität, beziehungsweise die Schwere der Steigerung, also sprich von 1 auf 2 auf 3 auf 4, doch ganz anders von der Schwierigkeit her, als wie bei DSA oder Ähnliches, oder?
2: Langsamer. Ja, und exponentiell vor Ja. Weil es ist meistens zum Beispiel bei einer Fertigkeit neue Stufe, also von mir aus von 5 auf 6, ähm, würden dann 12 Kammer kosten. Also es wird immer die neue Stufe mal 2 zum Beispiel erkennen bei einer Fertigkeit wo ich zum Beispiel von 1 auf 2 nur 4 kam brauchen würde.
1: Was verdient man dann in einer Spielrunde als Spieler pro Abend?
2: 6 bis 10 Km. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber bei mir gründe Spiele im Schnitt 6 bis 10 Km bei einer 5 Stunden Session.
0: Mhm. Weniger. 3 bis 6. Etwa äh, bei dem Zeitraum.
1: Also sprich das klassische System im Sinne von, wann ich jetzt die Gruppen eher hungern lassen will und einer durch diesen Anspruch willst Es kommt will, total auf
0: Setting weniger. drauf an, muss man ja. sagen. Wenn du jetzt eben äh, teilweise willst, dass die Leute jetzt nicht sie zu schnell entwickeln, weil du einfach längere Kampagnen spüren wirst. Und ich glaube, da kann ich mir jetzt durchaus mal sagen, ich glaube, der, in der Runde habe ich die längste Kampagne erinnert, die mittlerweile seit zehn Jahren. Rennt. Aber von dem her äh, da will man die leicht klar lassen und im Endeffekt haben unsere machtigen Charaktere um die 300 Kammer stehen von dem her und wissen genauso, dass im Endeffekt der nächste Scharfschütze um die Ecke, wenn sie am falschen Fuß ertappt werden, Wie hoch, ist da, die,
1: wie hoch ist da die Frequenz vom Spülen her?
0: Uh, jetzt haben wir gerade ein bisschen Babypause wieder, also es ist die zweite von dem her, wo ungefähr eine Pause ist, aber sonst haben wir so eine Frequenz von drei bis vier Wochen hier. Für 5-6 Stunden
1: dann. Shadowrun ist ja für mich auch ein Thema im Punkt Auftraggeber, also im Punkt Connections. Das sticht da ein bisschen aus, ich kenne da nichts, nicht ganz so vergleichbar, wie, wie ich es da habe. Was machen die Connections oder welchen Stöhnwert haben die Connections bei Shadowrun für die Spieler oder für den Spielleiter?
2: Ja, die Connection an und für sich oder Connections, ja oder Verbindungen, wenn man sich jetzt einmal frei besitzen darf, sind eigentlich nichts anderes wie das Telefonbuch, was man hat, oder das Network, was man hat, das, was man anrufen kann, falls man Informationen braucht, gefallen oder sonstiges, so wie es halt im heutigen jetzigen Leben auch ist, wenn man mal irgendwo nicht weiter weiß, ja, und Dr. Google auch nicht mehr weiterhelfen kann, dann ruft man halt Bekannte durch, hey, kannst du mir da und da helfen? Nur halt auf professioneller Ebene, was du halt da meistens hast. okay, was bist du bereit zu zahlen?
1: Anders ausgedrückt, es ist nicht so wie heutzutage, wo jeder bei Facebook 200 bis 400 Freunde hat, sondern wirklich nur die, die relevant sind für mich als
0: ja. Runner. Kennen kann man viel, nur wen von den 200 oder 400 Freunde auf Facebook würdest du jetzt wirklich anrufen und sagen, du, wie raube jetzt die Bank aus?
1: Ja, auf Facebook sowieso gar nicht.
0: Naja, oder es <lacht> Aber da ist der Knackpunkt ja. in Wahrheit. Fangen mit
2: Kleinigkeiten an. Bleiben wir mal weg von der Illegalität, sondern du brauchst jetzt irgendein gewisses... Diskettendeck, ja, man ist für heute zum Beispiel auch schon wieder Sache. Ja. Okay, du brauchst heute ein altes Kassettendeck oder Diskettendeck für einen Amiga 500. Wo, wo treibt man das auf? Und da ist das Wichtige bei Connections, die haben ja immer einen Hintergrund, sind die jetzt ein Schieber, ein Dealer, ähm, handeln mit Informationen, beschaffen die ihren Jobs. Und die Leute braucht man halt, damit man dann genau solche speziellen Sachen kriegt. Das lassen sie, sie natürlich auch speziell zahlen.
1: Das heißt, er verwendet die Connections für die Spieler dann auch als Auftraggeber oder als Vermittler für Aufträge in erster Linie oder eher...
0: Es gibt aber Blasor. ganz andere Connections im Endeffekt. Das ist in Shadowrun, weil wir zuerst ganz am Anfang gehabt haben, dass man oft sagt, dieses Geradeaus von dem her. Es kommt Mr. Schneider, sagt das und das will ich und dann macht man das. Man merkt, wann eine ran, bei die länger spürt, ist oft so dieses, okay, das ist das eine, was der jetzt will und ob dem Moment weg ist, wie machen wir jetzt Geld draus? An wem verkaufen wir es noch? Und dann gibt es auf einmal sehr wohl Connections zum Beispiel, wie die Sicherheitsfirma, an Typen, den man kennt, den man eventuell was stecken kann, eine Reporterin, die vielleicht dann auch im Endeffekt rein zufälligerweise dann in der Nähe ist, wenn da gerade irgendwas passiert und so nebenbei hat man schon wieder einen Gefallen von dem her und dann kann man vielleicht leichter Informationen kriegen oder wenn man so die, ich weiß, okay, da ist was zum Rennen, du, ich weiß, aber da ist das und das und das in der Gegend oder so, passt es vielleicht in die Richtung auf, dass man in die Richtung arbeitet, geht extrem oft und viel und auch einer, der länger Shadowrun spielt, man sollte da eben als Spielleiter schauen, dass die leider im Endeffekt ihre Connection-Listen vollbringen und füllen, weil wie es am Anfang ist, dass man gerade mal zwei Like kennt oder drei, immer ich mein, das ist, Entschuldigung, aber eigentlich zwingend. Ich habe aber auch einen Spieler gehabt, der hat sich im Endeffekt das, sehr viel Geld als Hintergrund genommen von dem her und hat sich im Endeffekt einmal 50 Connections gebaut. Mit dem war es teilweise wirklich anstrengend als Spielleiter, weil er natürlich immer wieder irgendwen gewusst hat, den er anruft und fragt, aber andererseits hat die Gruppen damit so viel gelernt mit, warte mal, wie kann man was von hinten angehen? Man rollt im Endeffekt auf und arbeitet mit den Leuten und das bringt einen völlig anderen Spielfluss ein.
2: Ja, da bist du dann eigentlich schon selber mehr so ein weil du weißt, wenn du anrufst, damit du wieder zu was kommst, mhm. also wurscht, du jetzt Informationen oder Ware.
3: Ja, ähm, zusätzlich zu den äh sicherlich sehr äh, wichtigen Informationsbeschaffern äh, als Connections und, und so weiter äh, was ich zum Beispiel immer recht gern auch habe, gerade wenn ich einen Charakter habe der in der Straße irgendwo ist oder so einen Straßendock, der äh, vertrauenswürdig ist, weil wenn man da zu irgendeinem geht, äh, ist das nicht erst einmal passiert, dass man dann mit einer Niere weniger als was man eigentlich bezahlen wollte aufgewacht ist und ähnliche Sachen also auch äh, so äh, Leute, wo man weiß, das sind sensible Bereiche und da will man dann keine Komplikationen haben vom Spielleiter oder zumindest nicht einfach so schnell, äh, ist es auch sehr sinnvoll als Connections zu haben.
1: Ja, man sieht ja so, gerade diese sozialen Ebenen, wie man vorher schon gesprochen gehabt haben, sind mit den Connections sehr stark abgedeckt, meiner Meinung nach, dann. Mhm. und ja. wachsen ja danach.
2: Vor allem ist auch der soziale Sektor durch relativ viele Fertigkeiten abdeckt Also ist es ist nicht nur wie, ich nehme jetzt wieder mit Dungeons and Dragons als Referenz her, weil so halt der Global Player schlechthin ist, wo so jetzt halt Diplomatie gibt, ich glaube Bluffen und Einschüchtern, das war's glaube ich, ähm, hat Shadowrun glaube ich sechs oder acht Skills dafür mit diversen Spezialisierungen. Also wenn man will, kann man auch eine Dame spielen oder einen Herrn ja oder Irgendein anderes Wesen, ja, was für, was für Geschlecht auch immer, was jetzt seine Informationen durch Beischlafe erarbeitet. Ja. gibt seine eigene Spezialisierung auf Überreden, was du verführen hast. Und das ist so für mich auch einer der Punkte, wo Shadowrun zum Spielleiten interessant ist, weil Kampf eigentlich die letzte Option sein sollte, weil, wie wir vorher schon mal ganz kurz angedeutet haben, der Kampf sehr schnell, sehr tödlich auch für die Spieler ausgekauft und das nicht über drei Runden, sondern es kann passieren in einer Runde, wenn einmal schlecht gewürfelt wird,
0: ist er weg, Pech gehabt.
1: Das heißt, wenn ich die Tödlichkeit bei Sheroban hernehme, ist die ähnlich wie, wie bei Cthulhu, oder?
0: Ja. war nicht sogar nur schneller von hm. dem her. Und äh, eben man kann sehr schnell sterben. Für Leute, die eben mittlerweile in DSA ist genau das Gegenteil, wo Kämpfe ewig dauern, wo die Spieler wissen, wann Initiative gewürfelt wird, das wird jetzt Stunden dauern. Mhm. In Shadowrun ist ein Kampf sehr schnell um und man muss ja eigentlich für Plan B, man will eigentlich nie einen Kampf haben, es wird eben meistens doch irgendwo passieren, weil was schiefgegangen ist, aber alleine dann für Plan B vorbereitet zu sein und das eher in Richtung, ich habe zum Beispiel Thermorauch mit oder ähnliches, das sind so kleine Gimmicks von wegen, wo ich sage, und wann jetzt alleine die nächsten drei Räume, eine waren da nicht aber ich habe zum Beispiel Sichtmodifikatoren, mit die ich mich dann besser zurechtfinde, hast du schon einen Vorteil, wenn es passiert. Wenn du sowas nicht hast, ja, dann stürmen zwei Kopfs auf die Eier oder Konzernwachen und danke, das war's. Man muss sich ja in die Richtung teilweise vorbereiten. Dass die natürlich mit ähnlichen Sachen arbeiten, muss ein Aklar sein.
3: Ich muss auch sagen, nie wird mir das so bewusst, warum das Regelsystem Shadow Run heißt, wie bei Kampfsystemen, weil es ist, sobald die Leute glauben, dass sie sich irgendwo hin verbunkern und einfach stehen bleiben oder so, das ist absolut tödlich. Also, da sind uns die meisten Leute draufgegangen, wenn sie plötzlich gedacht haben, sie bleiben einfach stehen und ballern in der Gegend rum oder äh, sie können sich irgendwo hin verkriechen. Äh, aber offensichtlich, dass der Gegner aber noch weiß, wo das ist und dort Stellung halten. Dafür ist es nicht gedacht. Man muss in Bewegung bleiben.
1: Also, so wie Counter-Strike: die Campers sind die ersten, die vorhin.
0: Ja, daran wird so eher, du greifst zu, du nimmst das, ob das jetzt das Bargeld von der Kassierin ist oder der Gegenstand und du rennst. Und alleine in diesem Laufen durch den Supermarkt, die Mall, was auch immer oder das Konzerngelände, begegnest du diversen, aber du kannst es auch extrem schnell wieder hinter dir lassen. Und das ist einfach dieser Punkt, der zum Vorteil oder zum Nachteil, je nachdem kommt, aber du wirst da dementsprechend schnell schauen. Ab dem Moment, wo du die hinter dem Tresen in dem an Shop verkriechst oder verschanzt, werden Ende nie Ressourcen von außen hochgefahren, weil ein Konzern hat dann eine Sicherheitsfirma. Eine Sicherheitsfirma kann dann nur die Kops rufen, kann dann nur. und du hast Ende nie Verstärkung und kommst dort nie wieder weg.
1: Apropos Sicherheitsfirmen, das hast mich gerade auf einen Punkt gebracht. Und zwar kann man erinnern, es hat irgendwie immer so eine Art Global Rescue Team gegeben, das auch für Shadowrunner aktiv werden kann, könnte, sollte. Dog Wagon. Genau.
3: Sie sind neutral. Die, jeder, der sie zahlt, für den machen sie auch was.
1: Wie akzeptiert wird es dann, wenn ich gerade auf feindlichem Gebiet, also sprich, Hausnummer irgendwo in einem Korn bin? Unterschiedlich. Es,
3: also es gibt die allerhö den allerhöchsten Vertrag, äh, der beinhaltet, dass, jem, äh, dass der Körper auch aus feindlichem Gebiet geborgen wird. Äh, der wird, soweit ich mich erinnern kann, das wird reingeschrieben, lassen die Firmen, dass dann im Normalfall die Dockwägen durchaus rein und den Körper bergen. Ob er dann lebt ähm, oder
1: nicht, ist dann wurscht, oder?
3: In Anbetracht dessen, dass bei der Höchsten meistens dann auch schon im Hintergrund äh, so eine Art äh, Duplikat von der Person im, im Tank liegt, die dann ausgeschlachtet wird, muss halt das Gehirn quasi noch funktionieren, der Rest kann schon ziemlich hinüber sein. Ähm, aber das kostet dann auch ziemlich, da, ich glaube das sind eine Million Yen oder so, die oh, Pro Jahr zahlen. Ah, pro Jahr,
1: musst. okay. Ihr dürft einmal bei der Erschaffung oh. pro nein, Jahr. Nein, 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 pro
3: Jahr. <lacht> äh, dann ist der weg. Also, das ist wirklich das Höchste. Aber dafür hauen die dich wahrscheinlich sogar von einem Triple E, äh, würden die dich dann auch wieder rausholen. Also, das äh, ist so
1: diese klassische Versicherung, genau. die es geben würde. Ich habe da, glaube ich, mal einen
2: Vergleich gelesen. Ähm, beim höchsten Vertrag wird damit gerechnet, dass für deine Extraktion ja, zehn Mitarbeiter drauf gingen.
1: Da ist ein Million, aber dann sehr günstig.
2: Ja, nein, aber man mag sein, dass das schon im ja. vorherigen Stadium ist. Also das wird ja unterschieden in Standards über Gold, Platinum und noch irgendwas. Aber da gibt es durchaus Stufen von, okay, sie kommen nur mit dem Rettungswagen und kotzen sie von der Straße bis zu, sie schicken Kampfhubschrauber mit 10, 20 äh, Leid in das Gebiet, damit sie die auch mit Waffengewalt rausboxen, wurscht wer das ist. Was wiederum auch gut aufhängt ist, wenn wir mal einen Run spielen, wie das halt die Shadowrun oder die Gruppe, also Einsatztruppe ist,
0: das dann halt rausboxen. Das ist halt alles, wenn man es leisten kann. Gibt aber auch oft vom Einsatzteam und so Möglichkeiten, dass zum so ein Beispiel ein Konzern war, die sind vertraglich verpflichtet, um das zu machen. Es gibt ja Konzerne, die sagen, bitte nur letale Munition vor der Eingangstier, machen einer die Tier auf und sagen, bitte da. Aber wo der dann hinkommt? passt der Konzern wahrscheinlich genauso gut.
1: Mhm. Interessant. Und was anderes ist mir noch eingefallen, und zwar bei den meisten klassischen anderwärtigen Rollenspiele gibt es ja die, die katholische Kirche, weiß ich ein bisschen übertrieben aber zumindest irgendwelche Glaubensrichtungen, die sie da sehr etabliert haben. Sowas wie ein, ein Priester, am Pfarrer oder Ähnliches, äh, hat der dann hermetische Magie oder, oder so. Schamanismus? Ja, gibt auch, oder?
3: Maria Zell zum Beispiel ja,
2: Maria,
1: Maria Zell, Zell ist
3: ein sehr bekanntes <lacht> Gebiet dort sind zwei Feuerelementare, die schauen aus wie der Erzengel Michael dort sind die meisten Priester Hermitten ist ein hochmagisches Gebiet, dort einzusteigen ist absolut schwierig Also das hat es in sich ist ein Ort
0: Inquisition in Wahrheit
3: also es ist generell Religion auch in diesem äh, Setting durchaus ein Thema. Es äh, gab äh, offizielle äh, Stellungnahmen äh, von äh, der Kirche quasi. Also der Papst hat ja äh, in Shadowrun ewig lang gesagt, die Mutierten sind zuerst Dämonen. Das hat äh, relativ lang gedauert, ich glaube bis ins Jahr 2060 oder so, dass das äh, offiziell dann zurückgenommen worden ist. Ähm, und äh, es war sehr lange, dass eben äh, Hermeten, äh, die Priester waren, eben geglaubt haben, das sind göttliche Wunder äh, und hätten das jetzt, würden das nicht als Magie bezeichnen, sondern eben ja, das sind eben unsere göttlichen Geschenke, die wir kriegen. Und, Aber gibt's.
1: Und Götter als solches, die irgendwie eingreifen, also irgendwelche Überwesen ausgenommen ist Drachen und diverse Geister um, und sowas.
3: Also es gibt sehr mächtige Geister, es gibt, die gibt es auch in Wild. Das sind eben äh, Geister, die nicht beschworen werden. Man könnte sie theoretisch knechten, allerdings nur sehr kleine, weil die hauen ordentlich zu. Ähm, aber das könnte man durchaus schon als gottgleiche Wesen. At Ansonsten ist am nächsten, glaube ich, das, äh, die schamanischen Totems sind sehr knapp an, an göttlichem dran. Äh, vor allem in der Hinsicht, dass sie ja für das, dass man ihrem Weg folgt und sie verehrt, geben sie dir Kraft und Führung. Das ist, äh, glaube ich, kommt dem sehr nahe. Mhm. Und äh, als Dämonen gibt es zumindest bis zum Dreier. Ab dann flacht die ganze Geschichte ja ziemlich ab. Diese Horrors oder Horays, wie es genannt wird, äh, das ist ähm, eine... Ähm, eine dämonische Rasse kann man sagen, die in Östern sehr gut beschrieben ist, die aus einer anderen Metebene ist und wenn unsere Welt quasi in, in dieser Sinuskurve immer höher in der Magie steigt, dann kommt unsere Metebene, weil nichts anderes ist unsere Welt da per Definition, der ihren sehr nahe und dann versuchen sie rüberzukommen.
1: zu Das klingt interessant.
2: Aber sonst wird prinzipiell auf eine Götterlehre, wurscht ob jetzt Allah, Gott, griechen ähm, oder sonstiges nicht weit eingegangen. Es wird jetzt halt sehr viel über Geister erklärt, ja? wie man die Darstellung dann beschreiben will, als Heilige Geister oder sonstiges. Versucht halt jeder Glauben, ja, den es von früher noch gibt oder neue Glauben die, oder Glaubensrichtungen, die es gibt, versucht halt in in einem Konstrukt, das es vorher schon gehabt haben, das irgendwie zu integrieren. Ja. Und spielt aber eigentlich nicht mehr so eine große Rolle.
3: Es gab einmal einen Versuch, habe ich gelesen, wo man dann so Untergruppen von äh, Magier und vom Standard Magier äh, und vom Standard äh, Schamanen äh, hergehen kann und wenn man sagt, ja das ist aber, keine Ahnung, ein Kabbalah Schamane oder ein Wicca äh, äh, Hexer oder was auch immer, ja, dann verschieben sich ein bisschen die, ähm, die Sachen, was die Geister können und, und was man beschwören kann und wo man einen Bonus hat, bei beim Zaubern und so weiter. Ähm, einfach, weil das dann besser in dieses Glaubenskonstrukt reinpasst. Aber das war eigentlich nur einmal, dass sie da ein bisschen was dazu definiert haben. Kann man machen, muss man aber nicht.
1: Wann jetzt äh, jemand sehr unbedarft Sharon spiegeln möchte, was würde er brauchen? Gehen wir mal weg von der Sixer, weil das ist gerade erst rausgekommen, da gibt es erst mhm. ein Buch. Welche Möglichkeiten hat er oder... Wie kann er sich dem Ganzen nähern?
3: Ich glaube, das Grundregelwerk ist einmal ein wirklich guter Tipp. Es braucht wirklich fast nicht mehr. Es ist im Grundregelwerk, es ist jedes Mal eine Einführung dabei, wie diese Welt überhaupt zustande gekommen ist. Es sind die gröbsten Punkte, von was sich, wo sich unsere Welten geteilt haben, was dann passiert ist. Und dann ist das ganze ähm, Charakterschaffung ist als nächstes Kapitel drinnen, du hast dann die Kämpfe erklärt, du hast die Magie geklärt, die Matrix ist äh, drinnen als komplettes und du hast dann hinten noch mal ein Spielleiter-Teil, wo du deine Connections drinnen hast und so weiter, wo das erklärt ist. Ausrüstung. Und das die Ausrüstung klar. am Schluss noch. Also da ist alles drin, was man zum Spielen grundsätzlich braucht. Die anderen Bücher sind wirklich eher nur, wenn man das noch vertiefen will und wenn es einem zu wenig ist, wenn man einfach mehr Auswahl haben will. Aber das Grundregelwerk bietet einem eigentlich grundsätzlich immer an sich schon alles.
1: Unabhängig von dem Kampfpreis hast es. Es war eigentlich eine Bereicherung für jeden Spieler, wenn er es zulegen würde. Nicht nur für den
0: Spielleiter. Ja, ja. mittlerweile ist es teilweise also so günstig, dass einfach in Gruppen mittlerweile jeder das Grundregelwerk hat.
2: Um, darf ich da vorhin einmal kurz einhaken, ich habe da ein bisschen andere Meinung dazu. Es ist zwar prinzipiell richtig, das Grundregelwerk gerade im Softcover kostet dann glaube ich 10 Euro, ja. 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 was gegenüber von anderen Verlage immer muss schon sagen, pervers günstig mhm. ist. Ja. Um, aber ich würde gar nicht so weit gehen, weil gerade zu Beginn einer jeden Edition, und das kriegt man dann auch weiterhin kostenlos im Internet zum Runterladen, gibt es immer Schnellstartregeln. Das sind 15 Seiten geballt knackige Regeln, mit meist an Startabenteuer, wo man sagt, da kann man Abend füllen, wo im Startabenteuer gewisse Kleinigkeiten, die im Schnellstartregelwerk nicht geklärt sind, gelegt werden, wie handhabt man das. Und gerade wenn man sagt, man nimmt von mir aus also zu Hause nochmal sechs Spieler, plus Spielleiter, die keine Ahnung haben von Pen and Paper, glaube ich, werden es von Shadowrun erschlagen. Weil allein die Querverweise, die hören nicht auf, wurscht welche Edition. Ja, der Kampf ist am Anfang eine massiv komplexe Angelegenheit. Alleine herauszufinden, wie viele Meter sich ein Charakter im Kampf bewegen darf pro Runde. Was ist eine Runde? Was ist Initiativdurchgang? ist erschlagend. Also ohne, sag ich jetzt einmal, Hand, also aus meiner Überzeugung, ohne erfahrenen Spielleiter, schwer machbar, außer man hat Regeln gehört, dass sie wirklich da Stunden hinsetzt und das studiert. Aber in die Schnellstartregeln ist es relativ knackig, aber auf das Wesentliche, wo man wirklich sagt, man hat schon mal für ein, zwei Spielabende was zum Tor. Und dann kann man dann entscheiden, okay, will man vertiefen oder bleibt man sogar auf diese vereinfachten Regeln und erzählt einfach andere Geschichte. Weil man kann ja dann eh weiterhin von mir das fertige Abenteuer kaufen oder selber
0: schreiben. Ja, es gibt da sonst noch die Shadow Helix, wo man auch super geschichtlich und co nachlesen kann. Online, von dem her ist ein sehr heißer Tipp. Vor allem, wenn man mal sagt, was ist wann wo passiert, wo wollen wir uns auch Es ist ja oft so, dass man vom Regelwerk her sagt, okay, ich will das Ganze noch gar nicht und ich fange zum Beispiel noch vor dem großen Erwachen an und spiele 2020 und spüre nicht gerade unser Welt, wie es langsam auseinanderbricht von dem her. Ist auch eine Idee. Ja, vor allem gibt es ja sehr
2: viele, ich sage mal, semi-professionell gestaltete Seiten, also im Internet, die durchaus richtig gute, kostenlose Abenteuer bieten, die auch sehr weit ausgebaut sind, ja, mit, mit geschichtlichen Hintergrund, mit Charakterwerten, von mir sogar mit Maps zum Spielen, also wenn man mit, mit Karten spielen will, wo man keinen Cent ausgeben muss, die nicht übertrieben überladen sind, wo man auch seinen Spaß damit haben kann, ja, wo ich auch schon mit einigen von diesen Gratis-Abenteuern gespielt, die wirklich super sind, die was an Blöd gesagt, Convention-Abenteuer, keine Sekunden nachher stängen, sondern sogar vielleicht besser sein, weil es ein Fan ausgearbeitet hat, der gesagt hat, okay, ich will mich jetzt in diese Thematik einstürzen. stürzen.
1: Punkto Schnellstartregeln muss ich da grundsätzlich recht geben. Ich weiß nur, dass die Schnellstartregeln vom Fünfer einen sehr schlechten Ruf haben, weil sehr viele Dinge anders interpretiert worden sind als wieder im finalen Regelwerk. Das ist bei anderen, in schon passiert. Und ich finde aber zum Beispiel, eine Alternativmöglichkeit würde sie falls es noch verfügbar ist, Shadow and Anarchy, was es eher in die Erzählrichtung geht, anbieten, wo ich die Welt aus solches erleben kann mit ganz einfachen, wirklich sehr einfachen Regeln von dem her.
2: Habe ich selber zu wenig Erfahrung. Also mhm. Meistilistisch ist es nicht, muss ich auch ganz offen ehrlich sagen, weil ich bin immer nur ein Spielleiter, Natürlich, ich, ich bin Herr der Welt, ja.
1: Und wenn ich Shadowrun spielen möchte, möchte ich äh, nicht der Geschichte dahin zuhören, sondern wesentlich mehr erleben.
2: Das würde ich so gar nicht sagen. Also ich leite zum Beispiel Shadowrun sehr geschichtlich oftmals. Oder geht es mir darum, ihr hat aber eine Geschichte zum Erzählen, ja, die meine Spieler leben dürfen, wenn sie wollen? Ich meine, natürlich kein Spielobend überlebt die ersten zehn Minuten. Ja, <lacht> kein also, geplanter. Ja, es hat noch keine Kampagne, <lacht> keine Geschichte, nichts gegeben, die er mal aufgeschrieben hat, wo ich bin also binnen von zehn Minuten in eine komplett andere Richtung gegangen wäre, ist ja schön. Gehört ja. mhm. er dazu, aber soweit ich weiß, ist es Shadowrun Shadow-Anarchie dafür ausgelegt, dass die Spieler die Welt und das Abenteuer mitkreieren. Ist zwar vielleicht super für einen vorbereitungsfaulen Spielleiter, ja. Aber da geht man dann ein bisschen das, was wir an dem Abend meine Spieler mitgeben verloren. Ja, sofern man so ein Typ ist, der jetzt sagt, okay, mit jedem Abenteuer oder mit jedem Abend, wie Geschichte erzählen. Aber mir mit meine Meinung. Für wirkliche
0: Neulinge, die jetzt noch keinen Plan haben, ist sicher ein schöner Einstieg einmal, um vielleicht einfach mal ein bisschen Ecken und Kanten kennenzulernen und mit denen dann vielleicht einmal arbeiten zu lernen. In die Richtung würde ich eventuell sagen, war es vielleicht eine Sache. Ich wollte jetzt dann einmal nur ganz kurz zurückspringen, wenn es recht ist, oder wolltest du noch was zur Anarchie sagen? Dann, weil äh, wir haben vorher eigentlich mal gesagt, in Scheidern gibt es eigentlich keine wirklichen Klassen von dem her. Muss ich sagen, gibt es nicht vom Regelwerk her. Es ist aber so, dass sie eigentlich, weil bis jetzt haben wir ja sehr oft geredet von wegen Straßenmuskeln, Cyberwehr, Magie und so weiter oder normalen Menschen. Es gibt eigentlich so am Straßennamen, kann man sagen, die sie eigentlich wirklich im Sinne von Büchern, oder einfach auch im Sinne vom Spiel im Endeffekt sie ergeben hat, wie eigentlich Shadowrunner haben normal von eigenen Slang und haben auch dementsprechend eigene Sachen von dem her. Und sie unterscheiden sehr wohl im Endeffekt, ob ein Magier eher Spruchschleuder ist und dann einfach schaut, dass der eher, wenn es drauf ankommt, rauscastet, ob er eher einen heimlichen Weg geht. Meistens sagt man im Endeffekt ein Face von dem her, ist einer, der eher gut in Verhandlungen ist. Ob der jetzt dann nebenbei nur Magier ist, oder weil sein Totem zum Beispiel charismatisch ist, oder ob der einfach das Klärende ist von dem her und vielleicht sie eher mit Matrix und Internet gut auskennt, sei dahingestellt. Dann gibt es den klassischen Decker natürlich, der jetzt mit Internet und Matrix zum Turn hat, in Riga, der mit Fahrzeuge zum tun hat. Straßenmuskeln nimmt man eher halt im wirkliche zu so die eher festeren Gangtypen, Trolle, Orks. Gibt es aber sehr wohl Straßen Straßensamurai, das ist dann eher so mehr Maschine schon als wie Mensch, der diverse Cyberwehr hat. Also es gibt schon eine gewisse Art Klassen, in die man sie rein orientieren kann, aber die eigentlich jeder individuell baut wird und wie es will. Ob das jetzt der schnelle Pistolero ist, der genauso im Endeffekt der Straßensamurai ist, als wie der Typ mit einer riesengroßen Axt und zwar Cyberarm und eigentlich ein Trollkörper und ich spalte Türen und gehe durch Wände und brauche keine Tieren mehr. Das sei dann dahingestellt von dir. Das heißt,
1: äh, diese Rollendefinitionen ähneln ja im Prinzip wie über die, in die du sagst, du hast dann fürs Einbrechen, an fürs Traufahren, an fürs Wissen und so weiter. Hast du halt da abgebildet mit Decker, Rigger und Co.
0: Ist aber jeder individuell und nicht fix. du kannst das nur, wenn du das machst. Es kann jeder im Endeffekt alles, wenn er es will.
1: Und der Hacker ist halt der klassische, also die klassische Rolle, in dem Sinn, die ja aus dem Begriff Cyberpunk raus ist, der, der sich einstöpselt in die Matrix, wie wir vorher gehört haben, das mit ja. bis zur dritten Edition, wo das ist mit Kabeln noch gegangen ist.
2: Geht mittlerweile auch wieder mit Kabel. In der vierten Edition haben sie einmal gesagt, okay, wir brauchen das nicht mehr. In der fünften haben sie es dann wieder reingenommen aus Balancing-Gründen. Ähm, man muss auch dazu sagen, die Matrix kann man ja in drei Ebenen erleben, so wie man es heute kennt, über den Bildschirm. Dann aus Augmented Reality, also wo es über die normale Realität gespannt wird, und dann eben das mit den Einstöpseln, so in Virtual Reality mäßig, wo halt Hacker schon einer Seele in die Matrix transferieren. Äh, worauf ich noch zu dem Punkt zurückkomme, weil wegen die vordefinierten Klassen, ja, die werden immer in die Regelbücher als Archetypen beschrieben, da sind ja immer 10 bis 15 Stück in jedem Grundregelwerk abgedruckt, die ja, sage ich mal, immer ein bisschen Anhalt geben sollen, okay. Oder wenn man schneller um will, man nimmt halt so einen Charakter, baut ihn vielleicht ein bisschen um auf seine eigenen Bedürfnisse. Oder wenn man schnelle Runden spielen will, okay, man drückt jetzt den Charakterbogen aus und mit dem spielt man dann. Und das sind aber auch, also mir war zumindest jetzt in der fünften Edition kein so ein unüberlebensfähiger Charakter entgegengekommen. Weil das ist so eine Sache, die eben sehr gerne ausnutze bei Spielern. Das sind halt die, die sich auf eine also Sache total spezialisieren. Von mir ist nicht ein Straßensamurai, der halt wirklich nur mit Waffen umgekannt, Gewalt ist die einzige Lösung und dann ein kleines Kind mit Überreden herkommt und er hat dazu überredet, ihm die ganze Ausrüstung zu geben. Er hat kein Charisma, er kann sich dagegen nicht verteidigen, laut Regelwerk ähm, hat sie gewungen und er gibt seine ganze Ausrüstung ab, die von mir aus Tausende, Zehntausende, von mir sind in die nie eingegangen ist. Was für mich immer so Sache ist, es ist mein Vogel als Spielleiter, darum schaue ich mir die Charaktere vorher an, beziehungsweise bei vorherigen Spielern sage ich, okay, wenn es mir unüberlebensfähige Charaktere schenkt, dann nutze ich das schamlos aus, damit sie einfach mal seht, ihr wart gar nicht zu dem Punkt Kummer Runner, dass ihr so lange überlebt habt.
1: Das heißt, Thema Spielleiten ist für mich eigentlich eher ein wichtiger Punkt. Wenn ich als der Spielleiter agieren möchte, nicht drin Richtung rosa-rotes Einhorn, sondern eher in Richtung, äh, da ist die Pistole und äh, schau, wie du mit dem umgehst. Also sprich, äh, die Gefahr wahrnehmen und damit mit der richtig umgehen lernen, die auf die Zukunft der Spieler.
2: Sowieso, das kommt da. Ich unterscheide immer sehr stark, habe ich eine Rollenspieler, da redet jetzt nicht von erfahrene Shadowrun-Spieler, sondern vorne Rollenspieler oder Einsteiger, weil ich sage mal, in Shadowrun kann man es mit der Paranoia sehr hoch treiben wo man halt wirklich nicht einmal meinem eigenen Team mehr weiß, wer ist Freund und wer ist Feind, ist der Auftraggeber Freund und ist Feind. Oder für mich, was ich sehr klassisch finde, oder auch sehr mag, ist, wenn man einen Plot hat, wo die Runner die ganze Zeit glauben, sie sind eigentlich auf der sicheren Seite oder sie sind die guten, und sich das Blatt aber dann total wendet und man eigentlich merkt, okay, sie sind eigentlich die Bösewichte, oder nur umso besser er hat dann die ganze Schuld für alle Aktionen, die sie ja im Auftrag von irgendjemandem gemacht haben, zubegeschoben werden, äh, damit halt eigentlich der Auftraggeber aus dem Schneid ist. Und da kennt man dann schon die erfahrenen Spieler aus, die halt wirklich jede einzelne Information über den Auftraggeber versuchen zu finden, über das Ziel versuchen zu finden. Nur damit sie sich selber absichern, okay, will man da jetzt irgendwer ähm, in den Hinterhalt locken. Oder will mir dann da irgendwer verraten, weil Verrat ist ein ständiger Begleiter. Und darum ist es vielleicht bei Shadowrun sogar ein bisschen übertrieben, aber in einer guten Shadowrun-Partie muss permanente Paranoia mitspielen. Ja.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen hinterlasst mir doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin.drachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentüter Mike.